0: Klassiker der Filmgeschichte heute mit
1: Kati und Grüne Tomaten
0: Hallo, herzlich willkommen bei den Kassikern der Filmgeschichte. Hallo Kathi. Hallo. Und hallo Becky.
2: Hi. Und hallo Erik.
0: Ja, ich bin auch da. Hallo, wir sind endlich wieder da nach der, nach der etwas längeren Winterpause oder Sommerpause, je nachdem, wie man es nennen will, vielleicht Frühlingspause am besten, weil das der Bereich ist, den es überspannt hat. Und ja, wir machen jetzt weiter dieses Jahr nicht so mit einem großen Überthema wie letztes Jahr, wo es ja die, die große Weltreise gab über die Kontinente hinweg, sondern ja, eine kleinere Staffel, weil es ist ja auch nur noch ein halbes Jahr quasi <lacht> zu gehen. Genau, und Kathi, stell dich doch erstmal vor, woher kennt man dich, was machst du so?
1: Ähm, man kennt mich von Twitter vielleicht als Ketchkati, und Podcasthörende haben mich eventuell gehört bei Schläfst du schon? Das ist mein eigener Podcast, den ich mit Gästen und Gästinnen bestreite, äh, wo ich mir Verschwörungstheorien ausdenke mit ihnen zusammen über alltägliche Phänomene. Ähm, ich mache mit meinem Freund Steffen zusammen den Videomitschnitt-Podcast. Ich bin bei Akte Aurora als ähm, Rahmenhandlungssprecherin noch tätig und habe dann eine Zeit lang auch die Organisation gemacht. Ich habe noch einen sehr, sehr, sehr ruhenden Buchpodcast namens Personal Buchführung und äh, bin sehr lange und mittlerweile halbwegs inaktiv Mitglied der Geschichtenkapsel. Aber immer noch da.
0: Ja, und du warst ja auch schon mal hier zu hören.
1: So sieht's aus, nämlich äh, also mindestens zweimal tatsächlich. Einmal beim äh, Pottwichteln vor zwei Jahren, glaube ich. Äh, da habe ich mit Steffen und der lieben Lara, die ja auch schon bei euch, bei den äh, Kulturpessimistinnen zu Gast war, ähm, den Gremlins-Film besprochen. Ein klassischer Weihnachtsfilm. Und natürlich <lacht> jetzt beim großen Geburtsileum äh, bei den Kultpess war ich auch schon dabei. Ähm, Stimmt. Mit das fleißige fleißige ja.
2: Audiokommentar-Einreicherin.
1: Genau. Wo ich auch gleich nochmal darauf verwiesen habe, dass ich gerne mit grünen Tomaten hierher kommen möchte. Hm. So. Klar bin ich da.
0: Und uns eine sehr romantische Geschichte erzählt hast. Dazu ja. dann gerne den Audiokommentar hören. Genau. Ja. Ja, grüne Tomaten. Dann steigen wir vielleicht direkt ins Thema ein. Und zwar mit unserer berühmten und gefürchteten Einstiegsfrage. Warum ist es denn... Warum ist denn Grüne Tomaten aus deinen Augen filmhistorisch ein Filmklassiker?
1: Ähm, das war eine sehr gute Frage und sie war sehr gefürchtet, deshalb habe ich noch mal ein bisschen recherchiert, <lacht> äh, um auf Nummer sicher zu gehen. Äh, bezüglich vor allem der anderen Filme, die 1991 so erschienen sind, aus dem Jahr ist nämlich Grüne Tomaten. Und da kamen so Filme wie Terminator, Hotshots, Nackte Kanone, jede Menge andere, haut drauf, Ballerfilme voller Maskulinität. Ähm und Grüne Tomaten ist zusammen mit Thammer und Louise, äh, der auch in diesem Jahr erschienen ist, einer von zwei Filmen, die in dem Jahr nach meinem Empfinden, soweit ich das wahrgenommen habe, ähm, so ein bisschen einen Grundstein gelegt haben für feministische Filme, in denen Frauen nicht immer nur als Liebschaften für Männer herhalten. Ähm, ja, die beiden haben da so ein bisschen das, das Gegengewicht gebildet zu diesen ganzen männlichen Filmen in dem Jahr. Hm. Ja, über Thelma und
2: Louise will ich ja hier auch unbedingt nochmal irgendwann sprechen. Das ist ja einer meiner Lieblinge.
0: Mhm. Und fällt auch mal wieder in die Kategorie Verfilmung nach einem Buch. Und ja, hast du denn das Buch gelesen?
1: Tatsächlich nicht. <lacht> ich habe es mir immer mal vorgenommen. Ich habe auch das Hörbuch hier stehen, das ich irgendwann mal angefangen habe. Aber wie die meisten Hörbücher, die ich damals angefangen habe, zum Einschlafen angefangen habe. Und ähm das hat dann auch seine Wirkung getan. Ich bin also eingeschlafen. Mhm. Äh, weil ich es nicht <lacht> zu Ende gehört habe. <lacht> ähm, ich habe es noch hier stehen und es ist noch auf der zu ähm, hören Liste drauf. Und das Buch vielleicht irgendwann mal im Original werde ich es mir noch ausleihen, wenn ich es mal finde. Ähm, ich habe es aber tatsächlich nicht gelesen. Nee. Mhm.
2: Also Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Cafe von Fanny mm -hmm. Flack heißt die Originalvorlage. Und da das Buch auch das Einzige war, wofür der Film bei den Oscars nominiert war und eben da fürs adaptierte Drehbuch auf Grundlage dieses Buches, dachte ich, es könnte durchaus auch spannend sein, da mal ins Buch reinzugucken. Weil ich finde, man merkt dem Film schon ein bisschen an, dass er eine eine Buchverfilmung ist, wenn man es weiß, so von der Erzählstruktur vor allem. Aber mm -hmm. da kommen wir sicher später nochmal zu.
0: Ja. ja, also, ich muss kurz was erzählen, so wie ich den Film <lacht> falsch gesehen habe.
3: <lacht> tut mir leid, das war meine Schuld.
0: <lacht> ja, nee, ich habe ja die blöde Version rausgefunden. Und ja, das war halt so, dass das in der Version, die ich gesehen habe, und dass das bloß die, die Story in der Vergangenheit quasi erzählt wird, und das erschien mir auch ganz schlüssig so, weil man hat halt immer bloß so ein voice over und rätselt zwar so ein bisschen, hm, wer könnte denn die alte Dame sein, die das jetzt am Ende erzählt. Und dann habe ich aber gemerkt, oh, ja, das ist ja jetzt bloß eine Stunde 20 und der Film ist ja 40, äh, 40 Minuten länger eigentlich. Und in der Version waren, waren so gewisse Gegenwartsszenen, die in der Geschichte drin sind mit Katie Bates noch. Die waren da rausgeschnitten. Und deswegen habe ich den dann nochmal geguckt. Ja, und fand aber, ja, irgendwie fand ich die, die erste Version tatsächlich, die falsche Version, die ich gesehen habe, fand ich tatsächlich irgendwie besser erzählt und, und schlüssiger. Also da können Uiuiui. wir vielleicht direkt mal über, über, hm. über die Gegenwartsszenen reden, was die überhaupt bringen und was die überhaupt sollen.
1: Ja, da werden wir was zu reden haben, glaube ich. ich hab auch.
0: Ja. ja dann
2: aber, aber Kathi, willst du vorher versuchen, uns kurz einmal zu erzählen, wenn wir jetzt hier von Gegenwarts- und Vergangenheitsszenen reden, um wen es eigentlich geht in diesem, in diesem Film und was es da mit dieser Gegenwarts- und Vergangenheitsebene auf sich hat? Genau.
1: Also der Film beginnt erzählerisch in der Gegenwart mit Evelyn Couch, die ist verheiratet, ich finde es immer so schwierig, das Alter zu schätzen bei Leuten, die nach 90er-Jahre-Mode frisiert waren oder 80er-Jahre-Mode. <lacht> ähm, ich hätte gesagt Mitte 40, aber wahrscheinlich ist sie eher so 40, keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. Na, Ihr Sohn ist schon zu Hause ausgezogen auf jeden das Fall. Das stimmt, aber wir wissen nicht, wie jung sie das Kind gekriegt haben. Wenn das Richtig. so eine Highschool-Liebe und Ehe war, könnte es sein. Ja. Ähm, was, was wir später erfahren, ist, dass wahrscheinlich die Wechseljahre losgehen, weshalb Mitte 40 wahrscheinlich gar nicht so verkehrt ist. Ähm, und äh, genau, sie hat einen Mann, mit dem sie schon sehr lange verheiratet ist und einen Sohn großgezogen hat und die beiden sind unterwegs, um die Tante des Mannes zu besuchen, die ist in einem Pflegeheim untergebracht und da machen sie kurz halt ähm, in Whistlestop. das ist ein ganz kleines verlassenes Nest, fast eine Geisterstadt und da sehen wir zum ersten Mal das Kaffee, ähm, das, café, äh, das äh, Fried Green Tomatoes serviert, das whistle stop café das namensgebend ist. In dem Pflegeheim, wo sie die Tante dann besuchen, ist die Tante aber sehr grätzig gegenüber Evelyn, schmeißt sie raus und Evelyn trifft ähm, Nini Threadgood. Das ist eine alte Dame, die da auch lebt. Und die beiden kommen ein bisschen ins Gespräch und Nini Threadgood ähm, fragt so völlig aus der Kalten, kennen Sie eigentlich Itchy Threadgood? Sagt Ihnen der Name was? Und Kathy Bates als äh, Evelyn und nee. und Nini fängt an zu erzählen. Und das ist dann die zweite Ebene, die wir haben, nämlich die Zeit äh, von Itchy Threadgood. Das beginnt in den äh, 1920er Jahren, frühe 1920er Jahre, als Itchy noch relativ jung ist, so um die 10 vielleicht, ähm, und ein relativ wildes Kind ist und einen allerliebsten, besten Menschen auf der Welt Das ist ihr großer Bruder Buddy. Der und das, ist, das nehme ich dem Film jedes Mal wieder, wenn ich den gucke, übel, weil ich sofort losholen muss. Der stirbt direkt zu Beginn des Films. Ähm, was Itchy völlig aus der Bahn wirft. Sie läuft von zu Hause weg, lebt relativ in der Wildnis. Es gibt einen ähm, äh, Mann namens Big George, der sich um sie kümmert. Ähm, das ist der Einzige, den sie so in ihre Nähe lässt, der so ein bisschen nach ihr schaut. Und erst als sie so um die 20 ist... Ähm, gerät sie wieder so ein bisschen näher an ihre Familie heran aufgrund einer jungen Frau namens ähm, Ruth Jameson. Ähm, die war dabei, als der, äh, der Bruder gestorben ist, bei einem Unfall, bei the Threadgood. Und die beiden haben so ein ganz eigentümliches Verhältnis am Anfang zueinander, es wird aber eine sehr enge Freundinnenschaft. Ähm, und diese Geschichte wird im Prinzip erzählt, wie die beiden ihr Leben führen. Ruth heiratet irgendwann Itchi eher nicht. Ähm, die ist eher so der wilde Typ, springt auf Züge, wo Lebensmittel transportiert werden und wirft die aus dem Zug raus in Siedlungen von armen Menschen, damit die was zu essen haben und ähnliches. Und stiftet Ruth ab und zu damit an. Ähm... Und ich bleibe jetzt einfach mal in der Vergangenheitsgeschichte, das wird immer wieder unterbrochen von der Gegenwartsgeschichte, aber es lässt sich besser erzählen. Ähm, es kommt irgendwann raus, dass Ruth Ehemann sie schlägt, was Ichi tierisch auf die Palme bringt, völlig zu Recht. Ähm, sie holt sie da raus, zusammen mit Big George und ihrem Bruder, ähm, von diesem prügelnden Ehemann weg. Und... Ähm, der lässt sie aber nicht in Ruhe. Also der folgt ihnen ähm, in Itchys Heimatstadt und bedroht Ruth und will das Baby, das Ruth von ihm bekommen hat, ähm, mitnehmen. Und er ist eines Tages verschwunden. Und es taucht ein ähm, Ermittler aus der Heimatstadt von diesem Ehemann auf und forscht nach und verdächtigt relativ schnell Itchy, dass sie den umgebracht hat. Es taucht aber keine Leiche oder irgendein Hinweis oder sonst irgendwas auf. Der ist unfassbar hartnäckig, der Mann. Und eines Tages nach gefühlt fünf, sechs Jahre nachdem der verschwunden ist, äh, im heftigen Regenfall, wird der Laster aus dem Fluss gezogen von diesem Ehemann und äh, Itchy wird angeklagt, zusammen mit Big George und es sieht schon ziemlich übel aus und sie werden dann vom Reverend, mit dem Itchy echt auf Kriegsfuß steht, gerettet mit Hilfe eines mein -Eids. Ähm... Den er aber nicht auf die Bibel schwört. Die, den er nicht auf die Bibel schwört, das ist eine großartige Szene, der Reverend ist sowieso ein toller Mensch. Er schwört auf Moby Dick, ja.
3: Mhm.
1: Kann man mal machen. Und sie wird also, weder sie noch Big George werden überhaupt angeklagt, also die Klage wird dann abgewiesen vom Richter. Und Ruth und Itchy führen zusammen das Whistle Stop Café, also... Ähm, Ichis Vater hat, glaube ich, Geld äh, investiert, damit die beiden dieses Kaffee führen können und für sich und den Jungen sorgen können, ähm, was sehr lange relativ gut geht, ähm, bis ähm, Ruth an Krebs stirbt, was natürlich sehr tragisch ist und da endet die Geschichte der Vergangenheit dann auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ich hab den doch vorgestern erst gesehen. Mhm. Naja, ähm, genau. Und in der Gegenwart äh, ist es so, dass äh, Evelyn Couch, gespielt von Kathy Bates und Nini Threadgood von der großartigen Jessica Tandy verkörpert, äh, sich eben immer wieder zusammentreffen. Es gibt so kleine Intermezzi zwischen den beiden. Ähm, wir kriegen mit, dass Evelyn äh, sehr unglücklich in ihrer Ehe ist und sie ist auch bei so einem Kurs für Ehefrauen, ähm, wo auch der großartige Satz fällt, sie allein sind verantwortlich dafür, dass ihre Ehe gerettet wird. Und ich wollte in diesen Fernseher springen. Ein ähm, grauenhafter Kurs. Ist unfassbar, oder? Da werden wir nachher auch noch ein bisschen, glaube ich, drüber reden können. Mhm. Ähm, Und wir gucken äh, uns jetzt unsere Weiblichkeit an. Mhm, oh Gott, na klar. ja. Mhm, ganz toll. Und... Ähm, ja, dieser Kurs bringt Evelyn also wenig dafür, aber eben alles das, was Nini ihr über Itchy erzählt, über Itchy's Red Goat. Ähm, man merkt wirklich, wie diese, dieses Vorbild von Itchy ähm, Wurzeln schlägt in Evelyn, wie sie selbstbewusster wird, wie sie mehr und mehr sieht, dass sie eben nicht als Einzige dafür verantwortlich ist, dass die Ehe zu ihrem Mann funktioniert. Ähm, dass sie sich nicht immer die Butter vom Brot nehmen lassen muss, dass sie, dass sie das Recht hat, wütend zu sein, wenn sie wütend ist was, das erzählt sie irgendwann mal, in ihrer Erziehung halt einfach verboten war, wütend zu sein. Das ging gar nicht für eine Frau oder für ein Mädchen. Und ähm, da steckt unfassbar viel Empowerment drin, ähm, wie die beiden Frauen miteinander interagieren und endet nach äh, einigen Missverständnissen am Ende dann damit, dass ähm, Evelyn beschließt, auch über den Kopf ihres Mannes hinweg so ein bisschen, dass ähm, Nini, deren Haus, während sie im Pflegeheim war, abgerissen wurde, bei ihnen wohnen wird, also bei Evelyn und ihrem Mann. Genau. Ja, das sind mal die groben Eckdaten, hätte ich gesagt. Fehlt was Wichtiges, eurer Meinung Nö, nach? ich glaube nicht. Aber die große Frage, glaube ich, die uns umtreibt,
2: ist ja, was hat jetzt eigentlich der Vergangenheitsstrang und der Gegenwartsstrang miteinander zu tun? Also warum mussten diese beiden Stränge in einem Film erzählt werden? Habt ihr da nee. Theorien zu? Ähm
1: diverse.
3: <lacht>
0: ja, dann, <lacht> ähm, dann hau mal raus, so weil ich habe da ja. gar keine Gedanken dazu oder eben weil mich interessiert halt auch wirklich mehr die Vergangenheitsebene am Film.
1: Ähm, ich glaube, dass diese zwei Erzählstränge auf einer Metaebene sehr viel Aussagen, die sich darum dreht, ähm, wie wichtig ist es, dass Frauen auch Frauenvorbilder haben. Ähm, Itchy selber als Figur ist einfach wild und eigensinnig und dickköpfig und nach dem Tod ihres Bruders ähm, nimmt sie sich das Recht auch einfach raus. Also sie, sie lässt sich gar nicht von irgendwem zügeln ähm, und hat so ein bisschen als Vorwand eben dieses Trauma von dem Verlust ihres Bruders. Ähm, Ruth ist eher eine Angepasstere junge Frau, die durchaus auch einen, einen frechen Geist hat, sage ich mal, aber in, in ihrem äußeren Leben und ihrer äußeren Lebensgestaltung doch recht angepasst ist und sich oft den Dingen äh, unterordnet, die von ihr gefordert werden. Also sie heiratet auch einen Mann, den man für sie ausgesucht hat. Äh, den hat sie sich nicht selber ausgesucht und... Das Wichtige daran, dass parallel dazu noch mal gezeigt wird, wie Nini Threadgood, die alte Dame, äh, diese Geschichte an Evelyn weitergibt. Und wie Evelyn diese Geschichte aufnimmt und für sich selber in Stärke verwandelt, ist halt so eine Metaebene, die zeigt, es ist wichtig, dass Frauen auch starke Frauen als Vorbilder haben. Ähm, dass, dass Geschichten von starken Frauen erzählt werden, um weitere starke Frauen ähm, zu bilden, sage ich mal, oder, oder heranzuziehen, oder wie auch immer man das nennen möchte. Ähm, das, ist, das zeigt einfach, wie wichtig es ist, diese Geschichten zu erzählen. Und das ist für mich so die, ähm, die stärkste Deutungsebene. Es gibt natürlich noch ähm, das ewige Mysterium, ob Nini Threadgood und Itchy Threadgood identisch sind.
2: Oh ja, das fragt man ähm. sich natürlich am Ende schon. Also es gibt eben diese Szene mhm. am Ende, die auf jeden Fall. Ich sage mal, die Andeutung äh, macht und diese mhm. äh, diese Interpretation erlaubt. Also ich würde die Frage die Szene, ist, ob es überhaupt
0: so wichtig ist. Das ich würde die wissen. Szene so lesen mit dem Bienenhonig da und dann auch noch mit dem Brief.
1: Mhm. Ich habe ich hab die Szene tatsächlich auch immer so gelesen und habe dann, weil ich ja das Buch selber nicht gelesen habe, wenigstens zu dem Buch ein bisschen was gelesen in Vorbereitung auf diesen Podcast mhm. und musste da leider feststellen, dass das Buch sehr eindeutig sagt, dass Nini Threadgood tatsächlich angeheiratet ist, ein Kind, das von den Threadgoods aufgenommen wurde in sehr jungem Alter und später eben äh, einen Bruder von Itchy geheiratet hat. Ähm, der Film lässt das offen und das finde ich sehr schön, mhm, weil der ich Film halt auch nicht erklärt, woher Nini Threadgood, also die alte Dame Jessica Tandy, all diese Dinge weiß, die sich nur zwischen ähm, Itchy und Ruth zum Beispiel abspielen. So, also, wo, wo einfach klar ist, da war niemand sonst im Raum, da war niemand sonst beteiligt und das sind Dinge, die man auch nicht erzählt in dem Sinne. Mhm. Ähm, das ist was, was häufig bei Filmen natürlich passiert, wenn man eine Erzählerfigur hat, die potenziell Teil einer Geschichte ist, aber also, wie kann die das erzählen, wenn sie gar nicht dabei war über dritte und vierte Person? Ähm, ich glaube, aber ich halte den Film für zu intelligent, als dass er diesen Fehler machen würde. Hm. So, ich finde
2: sogar im Gegenteil, also es macht ja auch Sinn, eine Erz also finde ich zumindest auf einer erzählerischen mhm. Ebene eine Erzählerin einzubauen, die bei der man nicht zu 100 sicher sein kann, wie zuverlässig die eigentlich ist. Mhm. Also gute, unzuverlässige Erzählfiguren äh, sind immer was, was, glaube ich, einen besonderen Reiz hat. Und bei dieser Erzählfigur ist das wirklich so am Anfang, also mein erster Gedanke war, sie ist auf jeden Fall itchy. Und dann habe ich über den Film den Gedanken immer mehr verloren. Äh, und dann am Ende hatte ich ihn sozusagen wieder. Und genau das sorgt halt dafür, dass auch dieses unzuverlässige Erzählen also, dass so bestimmte Vorhersagen, die in diesem Erzählen gemacht werden, auch nicht zu absolut sind und mir den Film schon komplett erzählen. Also, wenn mhm. zum Beispiel die Erzählerin Nini sagt, das hier ist übrigens der Mann, den sie später ermordet haben sollte,
1: mhm.
2: denken wir alle, okay, natürlich war es itchy später. Mhm. Ist sie ja gar nicht so, ne? Also, mhm. äh, da, damit haben wir quasi damit verliert die Erzählerin die Pflicht, immer die Wahrheit zu sagen und immer die wahre Geschichte zu erzählen. Und das macht natürlich erzählerisch, filmtechnisch viel mehr möglich, finde ich. Auch das später ist ja dieser, oder einmal, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, ist in dieser... Einkaufsszene im Supermarkt, ein Liest in yeah. einem Artikel, irgendwie Frau tötet Mann und verkauft Einzelteile an Aliens. Mm -hmm, mm -hmm. Natürlich spielt es jetzt in ihrer Zeit und nicht in der Vergangenheit, aber schon allein, dass sie auch diesen Artikel liest, ist sowas von Vorausschauendes erzählen in mm -hmm. dem Fall, weil wir dann, mm -hmm. weil uns das schon wieder was über die Vergangenheitsschiene sozusagen verrät. Ja, aber das finde ich, ich find, einfach sehr
0: spannend. Ich finde diese, diese Vorausblicke in der Story, finde ich gar nicht so so, na, wie sagt man, so unfaithful, weil sie sagt ja nicht, sie hat, sondern sie, sie sollte. Also es ist ja schon der Konjunktiv hm. drin. Also ich habe es das auch schon so verstanden, dass... Na, aber die später im Mord ist haben sollte, ist
2: nicht unbedingt Konjunktiv. Das könnte auch ein Futur 2 sein. Ja. Also das ist genau das, was die, also ich habe jetzt in der, in der Synchro geguckt, ich weiß nicht, wie der englische Originalsatz ist, aber das könnte auch einfach ein Futur 2 sein, also sie, sie wird ihn ermordet haben, so nach dem Motto.
0: Ja, das ist halt so offen, so offen formuliert, man kann es halt auch, also zumindest habe ich es die ganze Zeit schon von Anfang an auch so, so verstanden, dass er da wahrscheinlich was angehangen wird.
1: Ich habe das überhaupt nicht so verstanden. Also ich habe es im Original geguckt und ich habe da auch den Eindruck gehabt, dass es ähm, formuliert ist, ich habe den Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber ähm, dass es formuliert ist im Sinne von, sie stand unter dem Verdacht, es konnte aber weder bewiesen noch ähm, abgeschmettert werden sozusagen. Hm. Also so dieses, ähm, dieses, dieses unaufgeklärte Verbrechending. So, wo du mhm. sagst, sie, sie war verdächtig zu der Zeit, aber der Fall mhm. konnte nicht gelöst werden. So. Mhm. Du sagst, okay, man konnte es ihr nicht nachweisen, aber dass sie unschuldig war, steht da auch nicht. So. Und so ist, glaube ich, im englischen Original die Formulierung. Von daher, ja, das ist so ein bisschen dieses ähm, das spielt der Film an, an einigen Stellen mit. Dass du so dieses, wie genau muss ich das jetzt verstehen? So, wie sind die Beziehungen mhm. da untereinander der Leute? Das hat alles oft so so viele Zwischenebenen, die man sehr genau lesen muss. Hm. Wo ich Erik durchaus zustimmen
2: würde, ist, dass einem die Vergangenheitsebene emotional mehr packt. Aber ich glaube, dass der Film auch darauf ausgelegt ist, dass das so ja. passiert. Also ich meine, die nimmt zeitlich viel mehr Raum ein. Mhm. Wir lernen die beiden Frauen, die dort die Hauptrolle spielen, viel, viel besser kennen als die beiden in der Gegenwart. Beziehungsweise vor allem als Nini. Also Nini ist schon eine sehr geheimnisvolle Frau irgendwie, mhm. von der man immer so Bröckchen erfährt, wie sie hatte mal einen behinderten Sohn, der gestorben ist und der die große Liebe ihres Lebens war und so so kleine Bröckchen, aber so, dass man da irgendwie wüsste, okay, da ging ihr Leben los und so war's und so hat es jetzt aufgehört, wie das irgendwie bei den anderen Frauen ist, hat man das natürlich nicht. Und auch Evelyn erleben wir ja nur über den sehr kurzen Zeitraum von sie lernt Nini kennen, bis sie nimmt Nini zu Hause auf. Das ist natürlich mhm. viel weniger Zeit, die wir sie kennenlernen, als wir Ichi und Ruth kennenlernen, die wir deren Leben wir quasi miterleben. Mhm. Und von daher ist es, glaube ich, die natürliche Reaktion, die vom Film auch so intendiert ist, dass das mhm. die beiden Hauptidentifikationsfiguren sind.
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Das entspricht auch dem, ähm, wie das Buch angelegt ist wohl, also die Vorlage. Weil da der Zeitraum, über den die Itchy und Ruth Geschichte erzählt wird, viel, viel größer ist. Äh, der spielt geht auch 1920 ungefähr los und zieht sich aber bis 1969 dieser Zeitraum, ähm, also 49 Jahre, im Prinzip fast 50, die diese beiden Frauen in der Vergangenheit begleitet werden, während die Gegenwartsgeschichte wirklich diese eine... Gegenwart ist. Also ohne, dass da ein großartiger Zeitraum vergeht. Mhm. Ähm, abgesehen von diesem äh, Zeitraum zwischen den Besuchen jeweils natürlich. Aber das spielt sich alles grob innerhalb eines halben bis eines Jahres ab, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da ist der Fokus ganz klar darauf, ähm, Ichi und Ruth kennenzulernen und vorzustellen. Ja.
0: Ich habe auch so den Gedanken gefasst, dass, also dass das aus einer aus einer filmstrukturellen Sicht mehr Sinn macht als auf der Story-Ebene an sich für mich. Also dass, dass man mit den Szenen nochmal so gewisse Punkte nacherklären kann. Obwohl ich, also für mich finde ich, wie gesagt, die braucht es nicht unbedingt, weil man die aus der Handlung, finde ich, schon gut aus abbilden kann. Also zum Beispiel in Daniel's Letterboxd ähm, Bewertungen habe ich da einen schönen Satz dazu gelesen, der hat in seiner Letterbox-Bewertung dann auch beschreibt, wie in dem Film in der Vergangenheitsebene die ganze Zeit, in, eigentlich in beiden Ebenen die ganze Zeit so gezeigt wird, wie wie wichtig doch Freundinnenschaft ist und was Freundinnenschaft alles machen kann. Und dann wird halt am Ende nochmal so holzhammerig gesagt von, also wird Nini dann so holzhammerig auf die Lippen gelegt. Ja, und die Moral ist, das Wichtigste ist die Freundschaft. Also ja, ich finde so ein bisschen, so ein bisschen ist es auch schon in der, in der Gegenwartsebene, das Ganze nochmal so zu erklären. Und zum anderen vielleicht auch so einen Ankerpunkt zu geben, auch schon aus Hinsicht, dass das vielleicht irgendwie fernsehtauglich zu machen, Einsatzpunkte zu geben, wo man dann ge ge geschickt quasi Werbung reinstreuen kann. Und dann kommt man <lacht> über die ge über die Gegenwartsebene wieder zurück in die Geschichte rein.
2: Hm. Wobei, also ja, ich... ich, ich ich, also dieses holzhammer ist auf jeden Fall mehr in der Gegenwartsebene angelegt als in der Vergangenheitsebene, mhm. äh, keine Frage. Wobei ich halt sagen muss, Evelyn ist auch, glaube ich, nicht das Identifikationsangebot für uns drei so, mm -mm. was dieser Film bietet. so da, 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 no. die, die spricht, glaube ich, halt andere Leute an. Also wir, mm -hmm. wir verlinken auch einen Artikel in den Show Shownotes, das ist, da hat sich jemand wissenschaftlich mit den Identifikationsangeboten in diesem Film auseinandergesetzt. Ich finde das nicht komplett unkritisch, aber auf jeden Fall finde ich, der Artikel hat einen Punkt darin, wie viele verschiedene Identifikationsangebote dieser Film tatsächlich schafft mm -hmm. und dass das eine, eine Stärke ist von dem Film Anfang der 90er, drei so verschiedene Frauen oder vier so verschiedene Frauen irgendwie vorgestellt mhm. zu kriegen in unterschiedlichem Alter, in unterschiedlichen Dingen, die ihnen wichtig sind im Leben und trotzdem eine Solidarität innerhalb dieser vier Frauen irgendwie aufzumachen. Deshalb also glaube ich, dass es vielleicht, wenn, keine Ahnung, meine Mutter diesen Film gucken würde oder ihre Freundinnen ihrer Generation, dass es für die vielleicht schon wichtiger ist, dass auch die Ebene von Evelyn dabei ist.
1: Ja, das denke ich auch, ähm, zumal, also das Buch ist nicht viel älter als der Film, das ist von 87. Ähm, und wenn ich mir überlege, gut, ich bin DDR-Kind, das heißt, ich bin mit sehr emanzipierten Frauen um mich herum aufgewachsen und mit sehr vielen emanzipierten Frauenrollen auch, ähm, die gezeigt und gelebt wurden an vielen Stellen. Ähm, wir haben aber einfach dadurch, dass meine Eltern relativ aufgeschlossen sind, auch nach der Wende relativ schnell Kontakt äh, zu verschiedenen Menschen im Westen gehabt. Und ähm, da war halt so dieses Rollenbild auch ähm, Hausfrau, Mutter sein und danach naja, mal gucken. Ähm, da haben wir eigentlich schon keine Ahnung mehr, wie unsere eigene Persönlichkeit aussieht und was wir wollen als Frau. Weit verbreiteter, also es ist mir selbst als Kind aufgefallen, dass ich dass wir dann äh, bei Familien zu Gast waren, wo die Mütter nur in der Küche standen und nur über ihre Kinder und ihren Haushalt erzählen konnten, weil sie kein anderes Leben hatten. Und ich glaube tatsächlich, dass Kathy Bates da oder Kathy Bates Rolle äh, Evelyn als äh, Identifikationsfigur sehr, sehr wichtig ist und ähm, dass es eben auch nochmal als Kontrapunkt bzw. als ähm, Übersetzung notwendig ist zu sagen, und das Problem, das Itchy und Rooks als selbstständige Frauen in den 30er Jahren hatten, ist heute noch nicht geklärt. Das Problem, mhm. dass Frauen nicht selbstständig sein dürfen in dieser Gesellschaft, sondern von Männern unterdrückt werden und darum kämpfen müssen, ist heute noch nicht geklärt. Das Problem ist noch da. Weil sonst kannst du dich, wenn du so als rein Historienfilm, sage ich jetzt mal, siehst, ne, zurücklehnen und sagen, ja Gott, damals, das war schon schlimm damals, aber Gott sei Dank ist ja heute alles viel besser und alles gelöst. So. Und die Ebene mit Nini und Evelyn zeigt eben, dass das nicht der Fall ist. Dass es immer noch ein Kampf ist und dass es immer noch unfassbar viel gibt, was geklärt werden muss. und Also Anfang der 90er, Ende der 80er, wie gesagt, als das Ganze entstanden ist und auch heute noch, würde ich leider sagen, ähm, Gibt es da immer noch genügend Baustellen? Und das macht diese zweite Gegenwartsebene eben auch, zu sagen, das sind nicht nur Probleme der Vergangenheit. Das sind nicht nur Dinge, die damals schwierig waren für Frauen oder mit denen Frauen damals angeeckt sind, wenn sie sich nicht einem entsprechenden Verhaltensmuster gebeugt haben. Sondern es ist heute nicht anders. Und das finde ich sehr, sehr wichtig. Das ist eine der wichtigeren Sachen, äh, der Botschaften in diesem Film.
0: Ja, das stimmt. Also aus der Sicht macht der Film das besser als zum Beispiel... Ja, was wir halt in unserem Jahresrückblick hatten mit äh, nee, in unserer Geburtstagssendung hatten mit The Green Book, also mhm. dass er auch noch zeigt, also auf der feministischen Sicht zeigt er, dass es dass es auch heute noch Probleme gibt. Aber auf einer anderen Ebene gibt es dann noch was, wo ich dann doch noch mal harschere Kritik dann üben muss, die in ähnliche Richtungen schlägt, wie, wie sie bei The Green Book angebracht war. Aber da mhm. kommen wir zu dem Thema, kommen wir ja noch wahrscheinlich. Ja.
1: Das vermute ich auch, dass wir da noch hinkommen.
0: Genau. <lacht> ja, ähm. Vielleicht noch ein kleines Tidbit zur zu Katie Bates Rolle. Das ist, glaube ich, ja, der, wirklich der zweite Film, den ich erst mit ihr sehe und interessant so schön zu sehen, welches, welches breites Spektrum sie hat, weil der erste Film, den ich mit ihr gesehen habe, ist, ist Misery, wo ja die Rolle so komplett in eine andere Richtung geht.
1: Mhm. Wobei ich sagen muss, ähm, eine meiner Lieblingsszenen, die Kathy Bates in diesem Film hat, ist ja, wo sie äh, auf dem Parkplatz ist, auf eine Parklücke <lacht> wartet und dann schnappen ihr zwei junge Frauen diesen Parkplatz weg und beleidigen sie auch und so. Und mit diesem dummen Spruch von wegen, äh, ja, sie ist ein, wir sind äh, jünger und schneller als du. Ähm, <lacht> Und sie rammt deren Auto einfach mal kaputt ja. und sagt, tja, sieh jetzt ein Mädels, ich bin älter und viel besser versichert als ihr. <lacht> Eine geile Erwiderung ist. Und in dem Moment, in dem sie entscheidet, dieses Auto kaputt zu rammen, hat sie genau diesen Blick drauf, den sie auch in Misery teilweise hatte. Ja. Dieses, oh Gott, jetzt ist alles zu spät. Ja, da jetzt ist ich sie auch, nicht mehr aufzuhalten. Da
0: habe ich ganz kurz gedacht, das könnte auch so ein, so ein ausversehendes Filmuniversum sein, wo die, die misery mhm. Katie Bates die spätere Katie Bates aus dem Film ist.
2: Ja. Genau. Bevor wir quasi mit den Figuren durch sind, würde ich gerne noch über die Namen sprechen. Ich ja. bin ja ein großer Fan von sprechenden Namen und <lacht> dieser Film äh, ist voll davon, ja, und auch immer so, so, so vielfältig auslegbar, ja. Also Threadgood, also... Das kann einmal irgendwie sowas wie jemand macht so die guten Verbindungen und guten Windungen im Leben von jemand anderem oder so, was vielleicht Itchy für Ruth darstellt. Aber wenn man es jetzt anders schreibt, könnte Thread auch äh, immer was bedrohliches sein. Oder auch Ichi, also sie heißt ja eigentlich Emotion, glaube ich, aber wird halt von mhm. allen Ichi genannt, äh, was erstmal wörtlich äh, ein altirischer Name ist, der das Mädchen bedeutet, was ja nun so gar nicht, äh, glaube ich, die Rolle ist, die Ichi gerne ausfüllen möchte, äh, wohingegen es natürlich lautmalerisch auch... Ichi mit Chy nah ist, was irgendwie kratzig und juckend und so bedeuten würde. Also, da finde ich, äh, legt der Film so einiges vor. Ich finde auch äh, Couch als Nachname für mhm. die Familie von Evelyn und Ed. Ähm, das ist cool, also, sprechen da geht es quasi nicht für
1: das, mhm. wie deren Leben verläuft, bis äh, Nini in ihr Leben tritt. Ja. So. Mhm. Genau. Ähm, tatsächlich ist Threadgood für mich, ähm, als ich anfing Englisch zu sprechen, immer ähm, die, ähm, ähm, so ein Synonym zum Ariatenfaden gewesen, sozusagen. Mhm. Also dieses, mhm. dieser eine verlässliche Strang, auf den man immer zurückgreifen kann, ja. so, der einen immer wieder in Sicherheit bringt. Ähm, und äh, das, das, die Deutung behalte ich jetzt einfach auch aus Dickköpfigkeit aus, sage ich mal. Und dieses, das Mädchen bei Iggy, diese Übersetzung, ist insofern nicht verkehrt, als sie sich weigert, die Rolle einer Frau in der Gesellschaft anzunehmen. Also mhm. nicht heiratet, keine Kinder bekommt, ähm, sondern dieses dieses wilde, ungebundene, das man damals nur Kindern zugestanden hat, also vor allem den Mädels, äh, nur im Kindesalter zugestanden hat, beibehält. Von so mhm. daher doch auch wieder sehr passend.
0: Mhm. Und auch Smokey Lonsom hat ja einen sehr passenden Namen, <lacht> sowohl Vorname als auch Nachname. Mm
1: -hmm, mm
2: -hmm.
0: mm -hmm.
2: Unbedingt. Und auch Ruth, also Ruth, also die Ruth-Geschichte von Ruth und Naomi in der Bibel ist, äh, glaube ich, die Geschichte, die jeder auspackt, wenn es um Frauensolidarität irgendwo in der Bibel geht. Also wo Ruth quasi bei ihrer ähm, Stiefmutter, nee, nee Moment, äh, Schwiegermutter. Naomi bleibt, obwohl ihr Mann gestorben ist und äh, quasi sich nicht in eine neue Beziehung begibt, wo es ihr persönlich besser geht, sondern auch Solidarität quasi bei ihrer ähm, Schwiegermutter bleibt. So, das ist auch äh, sehr sprechend, quasi dass eine der beiden Figuren diesen Namen gekriegt hat. Also da äh, hat der Film auf jeden Fall äh, sprechende Namen oder das Buch, das die heißt ja in der Buchvorlage schon, sprechende Namen gewählt, die
1: ganz gut passen. Genau. Ähm, jetzt haben wir die Hauptfiguren auch schon relativ viel mhm. äh, benannt. Ich hatte in der Zusammenfassung auch schon auf eine der Nebenfiguren, ähm, Big George, verwiesen. Ähm, und ich habe diesen, na, ich sag mal, Nebencast so ein bisschen deshalb unterschlagen, weil das sonst sehr schwierig wird, die Geschichte nachzuerzählen. Aber äh, ein großer Teil des Nebencasts besteht eben aus Black Persons of Color. Dazu gehört Big George, dazu gehört ähm, Sipsy. Die, seine Mutter ähm, seine Mutter ist. Ähm, es gibt auch noch Bird. Ich glaube, sie heißt Bird. Das ist die Tochter von Sipsi. Ähm, die sind so am engsten dran an der Familie. Also Big George ist schon ganz lange ähm, von der Familie angestellt, wenn ich es richtig weiß, äh, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, Sipsi wird äh, später im Kaffee mitarbeiten von Itchy und Ruth. Ähm, und Bird ist halt immer so mit dabei, weil noch ein Kind ist. Ähm, und da hat der Film halt natürlich eine Ebene, wenn man äh, sich überlegt, dass es in den 30er Jahren spielt, ähm, die einiges beiträgt zu diesen äh, zu dieser ganzen Geschichte, die halt mehr als nur ein Thema hat, sage ich mal. Also das ist, glaube ich, eins der Dinge, die ich an Grüne Tomaten auch sehr schätze, dass es nicht so diesen einen Hauptstrang gibt, äh, wie man ihn, weiß ich nicht, bei Liebeskomödien hat, äh, wo es dann nur darum geht, dass die beiden, die sich ineinander verliebt haben, oder einer hat sich in einen anderen verliebt, ähm, den dann irgendwann kriegen muss und dazu bringen muss, dass er sich zurückverliebt, sondern dass da sehr viele Dinge behandelt werden in diesem Film, auf die eine oder andere Art und mehr oder weniger ausführlich. Aber es ist keine Geschichte, die aus dem gesellschaftlichen Kontext und der Zeit und der Politik der Zeit herausgelöst ist. Genau, und das, das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen.
0: fand ich auch spannend, weil also ich gehe bei Filmklassikern, die uns empfohlen werden und uns angetragen werden, auch meistens so ran, wenn ich die noch nicht kenne, dass ich halt möglichst wenig weiß, bevor ich den das mhm. erste Mal sehe. Und war dann hier auch total überrascht von der kompletten Ebene, die da noch drin ist, mhm. weil ich einfach nicht gedacht habe, dass das in dem Film, der ja schon so mit den anderen Themen und gerade mit ja, Emanzipation und auch so ein bisschen ja, unterliegende romantische Geschichten da darstellt, dass da noch so eine komplette andere Ebene drin ist mit Rassismus und, und dem Clan, der auch tatsächlich im Film vorkommt, mhm. mit drin ist.
2: Genau, der tatsächlich im Film vorkommt, der ja auch Big George einmal entführt und ihm auch üble Verletzungen zufügt. Mhm. Und äh, was ich, glaube ich, ganz schön finde, ist, wie quasi das gegenübergestellt wird dem tatsächlichen Zusammenleben im Whistle-Stop-Café. So. Mhm. Also wo halt wirklich ein ein, eine Gleichheit, soweit es irgendwie möglich ist, zwischen mhm. den weißen und den schwarzen Personen ähm, in diesem Café äh, versucht wird zu erreichen. Also auf jeden Fall ist es das, was Ichi und Ruth im Kopf haben, wenn sie die Leute sehen, auch wenn es natürlich gesellschaftlich äh, alles andere als leicht ist für die schwarzen mhm. Personen in diesem äh, Film
1: Genau. Wir bewegen uns natürlich auch in den Südstaaten. Das haben wir, glaube ich, noch nicht erwähnt. Das Ganze spielt... Also Whistle Stop ist in Alabama gelegen. Der Heimatort von Ruths späterem Mann Frank, ist in Georgia. Wer den Film... Ich glaube, der heißt Georgia oder heißt der Ray? Ich weiß es immer nicht. Über Ray Charles? Der heißt Ray. Der heißt Ray, ne? Gesehen hat, weil wie Georgia drauf war bezüglich Rassismus, Diskriminierung, Rassentrennung etc. Ähm, und weiß ich nicht, vielleicht teilweise noch ist, da bin ich aber auf Hörensagen angewiesen. Ähm, das heißt, es, es sind noch die Südstaaten, die extrem von ähm, Segregation betroffen sind ähm, und in diesem politischen Umfeld leben. Und ähm, das macht an manchen Stellen der Film tatsächlich sehr schön zu zeigen, wie Itchy sich eben auch über diese Konvention hinwegsetzt, einfach und sagt, dass. Ähm, ich sehe da gar nicht ein, Menschen anders zu behandeln, soweit es teilweise natürlich eine Gesetzesfrage ist. Also es gab einfach die Segregation. Sie durfte äh, schwarze Menschen nicht gleichberechtigt neben Weißen im Café sitzen lassen, weshalb sie draußen bedient werden. Ähm, aber sie hat Big George angestellt, sie hat Zipc angestellt ähm, und tut, was sie kann, sozusagen, um, um für Ausgleich zu sorgen an der Stelle.
0: ja. Aber ich habe ein paar, ein paar kritische Sachen, dann. also mhm. ich sehe ein paar Kritikpunkte da valide, die ich auch ein paar Mal auf Letterbox gelesen habe. Und das ist, ja, man könnte sich das Ganze schon noch progressiver wünschen aus, aus der heutigen Sicht. Also ich finde zum Beispiel, die weißen Figuren zum einen sind schon sehr, schwarz-weiß in gute und böse eingeteilt, also es gäbe nur die 100% Rassisten und die, die quasi ja 100% gut sind und das vernachlässigt aus meiner Sicht so ein bisschen, dass das mehr so ein systematisches Problem ist und auf der anderen Seite finde ich die, die schwarzen dargestellten Figuren zum Teil schon Schon noch so ein bisschen, ich will nicht sagen Stereotyp, aber ja, holzschnittartig. Also zum Beispiel den, den großen Schwarzen, der seine Arbeit macht und ein Herz aus Gold hat und total lieb und knuddelig ist. Ich finde, das sind schon so ein, so ein paar, ja... Die könnten ich, von K ja. Charakter besser ausgeformt sein. Gebe ich dir recht?
1: Ähm ja. <lacht> Gebe ich dir recht? Nee. <lacht> Man muss auch mal Diskussionen so stehen lassen können. Ja. Ähm, das stimmt natürlich. Ähm es ist ein, ein weißer Hauptcast. Ähm, schwarze Personen sind da in keinster Weise in irgendeiner Form Hauptrolle. Das ist richtig. Mhm. Das ist auch äh, in, in diesem Film einfach so, das kann man nicht schönreden. Ähm, sie sind Nebenrollen und werden auch wie solche geschrieben und behandelt als Figuren. Ähm, dem stimme ich voll und ganz zu. Ich stimme nicht ganz zu, dass es keine, dass es diese glatte Trennung zwischen Guten und bösen Weißen gibt, also Rassisten oder Nicht-Rassisten. Du hast allerdings nur eine Figur im Film und das ist Grady, der in dem Sinne nicht offen rassistisch ist, als er sich am Ku Klux Klan beteiligt, wobei das angedeutet wird von Ichi. Sie sagt, naja, deine Schuhe erkenne ich unter jeder Kutte, egal wie du dich versteckst. Der aber zum Beispiel auch sagt, als äh, Itchy und Big George angeklagt werden sollen, warnt er Itchy und sagt, sie soll weglaufen. Naja, Big George kann man halt nicht retten. Mein Gott, um den ist es aber auch nicht in dem Sinne schade. Es ist halt, irgendeiner muss halt hängen. Und dann sollte es halt besser Big George sein, weil er ist halt ein Schwarzer. So. Ähm, also da wird schon so dieses, ich gehe jetzt nicht hin und äh, bringe Leute einfach nur so um, weil sie schwarz sind, Rassismus drin, aber schon so dieses Schwarze sind weniger wert als weiße mhm. muss der so unterschwellig drin ist. Und das ist in Grady ähm, sehr deutlich drin in der Figur, finde ich.
3: Mhm.
0: Ja, stimmt. Also, Grady ist da schon noch die, die ambigste von den Figuren, weil er ist ja an dem Abend dann auch nicht dabei und dann kommt mhm. man schon so ein bisschen ins Grübeln, wo er ja auch sagt: Ja, ich habe keine so großen Schuhe, muss immer genauer aufpassen. Das ist ja
2: eine der, der neuen Szenen übrigens. Also es gibt quasi einen Extended Version von diesem Film mit äh, sieben neuen Szenen. Äh, wir legen euch da auch einen Link in die Show Notes, wo diese neuen Szenen drin sind. Und zum Beispiel genau diese Szene mit Grady ist eine von denen, die da dazugekommen ist. Also da… Äh, kann man sich auch fragen, haben die, die Leute, die diese neue Version gemacht haben, vielleicht auch genau das intendiert gehabt, das nochmal mhm. ein bisschen deutlicher zu machen, weil sie gemerkt haben, so richtig viele Charaktere bei denen das so ambivalent ist, haben wir bisher nicht in, in, im Angebot. Ja, genau, weil
0: ansonsten hast du schon fast so ein, so ein White Savior Ding da drin. Und dadurch wird es nochmal so ein bisschen abgemildert und hast auch so ein bisschen mehr graue Figuren da drin, auch wenn es nur eine ist. Mhm.
1: Ja, aber du hast halt schon einfach einen sehr großen Maincast auch, da ist die Frage, wie viele ausdifferenzierte Nebenfiguren kannst du noch mit reinbringen und denen ähm, ausdifferenzierte Motivationen geben, ähm, das mhm. ist, glaube ich, auch ein bisschen der Begrenzung des Filmes, äh, des, des Mediums Film zuzuschreiben. Ich kann da tatsächlich aber überhaupt nicht für das Buch sprechen. Also ob das da noch mal ausgeprägter ist. Man erfährt überhaupt nicht, wie Itchys Eltern, Itchys Mutter zu Big George und Sipsi stehen. Gar nicht. So, Stimmt. Also die haben kein Verhältnis zueinander im Film. Mhm. So Sind aber offenbar zumindest Arbeitgeberin und Arbeitnehmer, äh, beziehungsweise Arbeitnehmerin, ähm, da, da, das erfährt man im Film aber nicht und es, es kann sein, dass es auch im Buch nicht näher erklärt wird, das weiß ich nicht ich kann es wirklich nicht einschätzen, weil ich es nicht gelesen habe ich würde dem Film da aber zugute halten, dass es einfach der Begrenzung des Mediums geschuldet ist und der Film ist ja schon zwei Stunden lang ohne diese sieben zusätzlichen Szenen mhm. das ist halt einfach auch für Anfang der 90er Jahre schon eine ordentliche Länge, muss man mal sagen, bei einem Film die waren ja da, da noch eher bei den 90 Minuten im Schnitt ja, yeah. yeah. genau. Wollen wir noch mal über weitere Themen
2: des Films mhm. reden? Also mir würde noch als ein Thema auf jeden Fall Midlife-Crisis einfallen. Ähm, natürlich eher jetzt wieder in der gegenwart storyline weil wir die Vergangenheitsstoryline storyline da erleben wir die Hauptcharaktere gar nicht bis zu dem Alter, wo es vielleicht zu einer Midlife-Crisis kommen könnte. Ähm, aber ich habe das Gefühl, also dass das wirklich ein Film ist, der ganz verschiedene ähm, Konflikte, Punkte, die einem so im Leben passieren können, aufmacht. Und ich fand es ganz schön, wie er quasi es geschafft hat, ähm, von Evelyns und Ed's Midlife Crisis zu erzählen, ohne daraus zu machen, das ist ein kleines Problem. Mhm. Also obwohl wir wirklich in der Vergangenheitsgeschichte die vermeintlich größeren Probleme irgendwie erleben. Ähm, gerade mit dem Tod von dem Frank, der dann da passiert und den ganzen Verdächtigungen und dem Rassismus und mhm. so, da, da sind glaube ich die Probleme erstmal die größeren, aber das Ganze macht nicht kleiner, dass ihre Midlife-Crisis für Evelyn ein tatsächliches Problem darstellt mhm. und äh, dass sie da wirklich dran zu kämpfen hat und alleine da nicht rauskommt und irgendwie Unterstützung braucht und diese Unterstützung halt nicht findet in einer vermeintlich emanzipatorischen Frauengruppe, ähm, diese Frauengruppe, die sich als als der größte emanzipatorische Circle der Welt fühlt, wo die Frauen mal über Masturbation reden dürfen und wie ich vorhin schon mal andeutete, sich ihre Weiblichkeit angucken, was bedeutet, sich auf einen Spiegel zu setzen und die eigene Vulva anzuschauen, mhm. wo ich mir frage, naja, Weiblichkeit und Vulva gleichzusetzen. So mhm. emanzipatorisch seid ihr vielleicht doch nicht in diesem Circle, wie ihr euch irgendwie gerne fühlen würdet. So Und dann eben dieser Frau wahre emanzipatorische Vorbilder sozusagen vorzusetzen, äh, die ihr dann helfen können bei dieser Midlife-Crisis. Das fand ich eigentlich einen ganz schönen Move. Weil es doch häufig so ist, dass Midlife-Crisis irgendwie so ein bisschen als was Lächerliches abgetan wird in Filmen.
1: Hm. Hat, wall hat of Text. <lacht> Ja, genau. <lacht> Die hat mir auch sehr gut gefallen. Also diese Frauengruppe ist ohnehin nochmal ein, zwei Wörter wert, finde ich. Mhm. Ähm, weil diese Frauengruppe ja dazu da ist, Midlife-Crisis zu besiegen, aber eher im Sinne von, es muss nicht sein, dass eure Männer euch unattraktiv finden. Hier habt ihr Tipps, wie ihr euch sexy machen könnt. Öffnet doch mal nur in Cellophanfolie gekleidet. <lacht> Die Tür. Und ich denke, alles klar. Ich kann an dieser Stelle Ed verstehen. Äh, Evelyn fragt ihn irgendwann so: Was hättest du eigentlich gemacht? Also hättest du auch einfach nur dein Spiel angemacht, wenn ich dir heute nur in Zellophan eingehört die Tür geöffnet hätte? Und er sagt so: nee dann hätte ich dich in die Irrenanstalt gebracht. Ich kann ihn verstehen an der Stelle, weil ganz ehrlich, das, was diese Frauen da machen, ist halt wirklich: Es geht nicht drum. Ähm auf einer körperlichen Ebene in irgendeiner Form weiterhin attraktiv oder irgendwas zu sein. Das ist nicht emanzipatorisch gedacht in diesem Sinne, äh, wenn es nur darum geht, äh, dem eigenen Mann zu gefallen und gefällig zu sein. Und das ist halt das, was diese Gruppe so macht. Und da ist eine Figur drin, äh, ich glaube Missy heißt sie, mit den kurzen blonden Haaren, ähm, die das Ganze auch permanent sarkastisch kommentiert. Ähm, mit der Evelyn am ehesten da eine, eine Beziehung hat, sage ich mal, also eine Freundschaft pflegt, wobei sie mit diesem sarkastischen von Missy nicht gut zurechtkommt meistens. Und die das gerne mal sarkastisch kommentiert und auch irgendwie sagt, das ist total rausgeschmissenes Geld eigentlich hier. Dafür soll ich Geld bezahlen, dass sie mir so einen Blödsinn erzählen. Ähm, und mhm. das ist so ein, das ist nochmal so ein Hieb auf diese pseudo-emanzipatorischen Frauen, die ähm, gerne mal versuchen, alle Probleme der Welt auf diese Art wegzuerklären, die Frauen haben könnten. Ähm, und äh, ja, wie du schon sagtest, Becky, das ist halt tatsächlich einfach schön zu sehen, wie dieser Kurs einfach nicht hilft, weil er natürlich auch nur von Evelyn besucht wird und nicht von Ed. Also, Entschuldigung, aber eine Beziehung kann halt nicht gerettet werden, wenn nur eine Person aus dieser Beziehung sich darum bemüht. Nur, falls das noch unklar war, irgendjemand. <lacht> das müssen dann schon beide wollen. Ähm, sondern, dass es erst klappt, als sie, als sie eben diese Vorbildfigur Itchy präsentiert bekommt von Nini. Und auch Nini als Vorbild hat. Also ähm, unabhängig davon, ob wir sie als Itchy sehen oder tatsächlich als äh, angeheiratete Threadgood, ähm, Das, was von Nini erzählt wird aus ihrem Leben und wie sie es erzählt und wie man das mitbekommt, ist halt tatsächlich doch auch eine, eine Vorbildfigur an vielen mhm. Stellen. Also so lese ich sie zumindest, weil sie einfach, klar, sie hat den Bonus des Alters. Peter Ustinov hat irgendwann mal gesagt, und es tut mir leid, dass ich einen Mann an der Stelle zitieren muss, die Gesellschaft fürchtet alle alte Menschen, weil wir nichts mehr fürchten. So. Also womit willst du alte Menschen noch, also welche Repressalien willst du alten Menschen noch auferlegen? Die arbeiten nicht mehr, du kannst sie also nicht mehr rausschmeißen. Die haben das Problem mit Partnersuche nicht immer, aber dann doch häufig hinter sich. Zumindest die Menschen, die ich kenne in dem Alter, haben dann doch eher die Langzeitbeziehungen für sich entdeckt. Mhm. Und so kommt Nini halt auch rüber an vielen Stellen. Die hat einfach keine Angst mehr. Mhm. Und das ist auch in dieser sehr anrührenden Szene drin, wo sie sagt, man muss doch vor dem Tod keine Angst haben. So. Und ja. ähm, also das ist so ein Gespräch zwischen ihr und Evelyn, das ich immer wieder schön finde und ähm, wo sie halt sagt, also es ist so ein bisschen, ähm, es ist halt das nächste Abenteuer so und den Tod muss man eigentlich nur fürchten, wenn man sich vorher schon eigentlich vor dem Leben gefürchtet hat. Das ist so die Kernaussage dessen, was sie da trifft und ähm, da ist sie einfach eine tolle Vorbildfigur. Hm.
0: Ja, aber das mit der Zellophadenfolie nochmal. Also, <lacht> Würdest du dir <denn> das <lacht> Das ist mein zweiter, sehr viel kleinerer Kritikpunkt. Also ich habe nur zwei Kritikpunkte an dem Film. Und das ist der zweite, dass, dass ich finde, der Film hat zum Teil so ein bisschen awkward Humorszenen drin. Ich kann verstehen, warum die drin sind, um vielleicht auch das tragische ein bisschen aufzubrechen in beiden Story Ebenen, aber ich finde, ja, ein bisschen holzhammermäßig ist der Humor auch schon zum Teil.
2: <lacht> ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Aber ich finde, nee. gerade die Szene, die ist ja auch eine der allerersten, mit denen wir ähm, Evelyn überhaupt kennenlernen. Äh, also gerade, um gleich von Anfang an klar zu machen, diese Frauengruppe, zu der sie da geht, die mag sich feministisch, emanzipatorisch, was auch immer als Stempel geben, aber ist es in keinster Art und Weise. Dafür ist die Szene doch wirklich sehr gut, damit man das von Anfang mhm. an hinterfragt, ja. Aber natürlich, also der Holzhammer, den haben wir auch da wieder, das stimmt. Das ist richtig,
1: das ist richtig. Ähm, es ist schon ein bisschen akkord, ich glaube, es ist aber auch ein gutes Mittel, um gerade, was diesen feministischen, pseudo-feministischen Frauenkreis angeht, zu zeigen, wie völlig Banane das eigentlich ist, was sie da machen. Mhm. Also, ich meine, es gibt halt diese, also es ist eine Tagtraumszene, aber Kathy Bates steht irgendwann in Klarsichtfolie gehüllt, da. Mhm. Mhm. Ich weiß nicht, wie viel sie drunter hatte, weil es dann doch sehr viel Klarsichtfolie ist. Ähm, das heißt, es ist nicht komplett durchsichtig. Ähm, das ist schon sehr holzhammermäßig, aber es zeigt halt auch wirklich, wie absurd dieser Vorschlag überhaupt war. So, also so dieses, es, es sind so diese Dinge, die in, auch in diesen ganzen Ratgeberbüchern und so ähm, Erstmal so klingen, als wäre es eine gute Idee und könnte das Feuer neu entfachen. Aber wenn du sie einmal umgesetzt siehst, denkst du dir so, nee, irgendwie nicht.
0: Nee, ja. nee ist
1: eine blöde Nummer. Machen wir nicht.
0: Und eine von den Holzhammer-Szenen, die passiert direkt tatsächlich direkt am Anfang, hat für mich auch die emotionalste Szene ein bisschen platt gemacht, würde ich sagen. Und zwar, das ist halt die mit, mit ihrem Bruder, und ja, weil eigentlich klar ist, sobald der Hut darunter fliegt worauf das hinsteuert. Mhm. Und deswegen hat das für mich so ein bisschen die Wucht rausgenommen.
1: Ach, ich sitze da jedes Mal da und heule ganz schlimm. Ich habe es vor allem auch bis zum Ende gedacht, der schafft es. <lacht> ja, ich dachte auch so, der hat jetzt den Schuh schon offen und der springt ja noch so zur Seite und dann... No, ich habe da ganz schlimm. Ich heule jedes Mal ganz schlimm. Ich weiß, dass es kommt. Und ich habe dann schon immer so eine Tissuebox auf dem Schoß und ich heule ganz schlimm an der Stelle. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ich heule auch später bei Ruths Tod immer nochmal ganz furchtbar.
0: Ja. Die, ähm, Re die Reaktion und das, was danach passiert, das, das hat mich auch zerstört. Aber der, der Bild ab hätte besser sein können.
1: Ich, ich fand das. Also, ich glaube, der Impact ist für mich deshalb so heftig, weil Buddy, so wie er gezeigt wird, der perfekte große Bruder ist und der perfekte Freund. Der erzählt witzige, aufbauende Geschichten. Ähm, er geht auf die Leute ein, mit denen er sich unterhält. Ja, er ist auch so ein bisschen Prinz Charming, wenn er mit Ruth ähm, redet, so. Aber Ruth ja. findet das auch ganz attraktiv. Also, er ist nicht, ähm, nicht, übermäßig aufdringlich dabei im Sinne von, sie möchte das eigentlich nicht, sondern sie ist mhm. durchaus interessiert an ihm. Und, und er deshalb ist nicht bei jedem. Genau. <lacht> er, er, er versucht es halt nicht permanent, sondern so er, er hat mitgekriegt, okay, zu der habe ich einen Draht, bei der kann ich das machen. Und ähm, ich die, die, die Art, wie er diese Geschichten erzählt und wie er sich kümmert und wie er Itchy nicht zurücklässt, nur weil er jetzt mit Ruth unterwegs ist, das ist alles so dieses der ist einfach so großartig und dann wird er einfach umgebracht das, das, ja. also das ist so dieses ich, das ist so einer von den Männern von den Männerfiguren, wo ich sagen würde könnten nicht ein paar mehr so sein schon ein bisschen frech und auch witzig und auch nicht nicht duckmäuserisch äh, vor der Gesellschaft und allem aber einfach empathisch und auf die Menschen um ihn her eingehend. Hm. Und diese Figur wird direkt am Anfang des Films weggenommen. Und hm. das ist so ein Knall für mich und das tut mir so weh jedes Mal wieder. Ja. Aber jedes das ist halt Mal. genau wie er Ichi weggenommen wird. Ne? Genau, das ist genau. Das ist also, genau Und, und diesen, also dieser Impact, dass ich habe den Film Fünf, sechs, sieben Mal gesehen, ich weiß es nicht. Nicht am Stück, aber über Jahre. Ich jedes Mal, also Dieser Impact trifft mich einfach jedes Mal wieder. Ich weiß, dass es kommt, ich weiß, dass es passiert, aber ich sitze da und es trifft mich einfach, es reißt mir jedes Mal das Herz auf beim Gucken. Sowohl aus Empathie für Itchy, weil ich weiß, wie der, also der Film zeigt ja auch, wie sehr sie das verstört ähm, und aus allem rausreißt und wie sehr es ihr diese eine Bezugsperson nimmt, der sie wirklich komplett vertraut hat. Und zum anderen, weil so dieser, dieser, diese Männerfigur weg ist, die vielleicht auch einfach mal ein Vorbild für andere Männer sein könnte, um bessere Männer zu werden. So Und hm. das nimmt so viel weg, wenn Buddy stirbt. Das ist unfassbar und das tut so weh. Hm. <lacht> tut mir leid. <lacht> Entschuldigung, ich wollte eigentlich nicht <lacht> anfangen zu heulen, aber es passiert mir so schnell bei diesem Film.
0: Und man ja, dann, spürt ja auch die Nachwirkungen. Ja. direkt im, in der nächsten Szene dann und ja. an der Nachwirkung davon will ich noch kurz über, über rote Heringe reden, die in dem Film drin sind, also der eine größte rote Hering für mich zum Beispiel ist dann die, die zweite Buddy-Szene mit Buddy Junior, der ja. oh Gott. wohl auch wieder was mit einem Zug ist
3: mhm.
0: wo ich mir erstmal erst schon gedacht habe das, das hätte man aber irgendwie besser machen können, so erziehungsmäßig nachdem das passiert ist könnte man vielleicht so einem Kind beibringen ja, hier passt mal ein bisschen auf Zug und so und Schienen ist nicht so toll und dann sieht mhm. man halt die ganze Bande an Kindern, wie sie über, den, über die Schienen laufen und ja ich finde, der Film hat so ein paar rote Heringe drin, die halt auch zum Beispiel mit dem Wer war es jetzt? Mhm. mit dem umbringen und dann halt auch der rote Hering je nachdem wie man sieht ob, ob jetzt der Sheriff bei den klaren Leuten dabei ist oder nicht ich habe es halt mit der zusätzlichen Szene zu so interpretieren, er ist da nicht dabei sondern eher so ein technokratischer, ja das Gesetz ist das Gesetz und da können wir uns jetzt auch nicht drüber stellen mhm. Typ und der wird ja dann schon so als roter Hering auch am Anfang eingeführt, dass er da klar mit dabei ist und ja
2: Nochmal, wer jetzt?
0: Äh, na, der der, der Sheriff, Sheriff, der
1: Franks Tod aufklären will.
0: Nee, Ach so. nee, nee. Der dann auch
1: immer das Barbecue ist. Ach nee, du meinst Grady?
0: Den, den, den vor Ort Sheriff, ja, Sheriff ah, Grady. Ah,
1: Grady, Grady, ja, alles klar. Hm. Ja, wo nicht so ganz klar ist, ne, auf welcher Seite steht er jetzt. Ist er ja. ja einer von den Kuttenträgern oder nicht? Wobei ich bei Grady, ähm, also Benefit of a Doubt, ich weiß es nicht, äh, sagen würde, der ist halt äh, so lange dabei, wie es nach einem netten Vereinstreffen aussieht sobald die Ernsten machen und tatsächlich Menschen verletzen, ist er dann doch zu sehr sheriff, als dass er mitmachen würde. Und äh, zu sehr sich selbst auch, sieht er sich selbst auch als, als einen von den Guten. So. Also ich glaube tatsächlich, dass er so ein klassischer, klassischer, anfänglicher Mitläufer ist mhm. bei Grady. Also so lese ich ihn einfach, weil er schon sehr er versucht es immer runterzuspielen, aber er findet das schon nicht gut, wenn Leute sich nicht an die gesellschaftlichen Konventionen halten. So, ne? Also, das Itchy, denn er findet Itchy zwar cool, weil sie auch in der Pokerhöhle da mit rumsitzt und spielt und trinkt und äh, sein Geld gewinnt. Ähm, aber so unter der Haube sehen, am liebsten unter seiner, würde er sie schon auch gerne, weil das Frauen alleine sind und sich so benehmen, geht halt eigentlich nicht. Hm. So, und er ist ja auch sehr kritisch gegenüber äh, der Art und Weise, wie Ruth und Itchy später das äh, whistlestop stop café führen und sagt: Jetzt reiß ich mal zusammen, das geht so nicht. Hm. muss ich euch verhaften, wenn ihr nicht euch zusammenreißt. So, ja, so bei dieser Essensschlachtszene.
0: Ja.
2: Mhm. Apropos, ja, die Essens unter der Haube sein und äh, Allein, alleinstehende Frauen und so. Mhm. Ähm. Also ich meine, wir haben jetzt die ganze Zeit gesagt, es geht irgendwie um Freundinnenschaft in diesem Film und darum irgendwie, keine Ahnung, die Partner sind irgendwie alle eher uncool und die Liebe geht, aber die Freundinnen bleiben so ungefähr. Also könnte man, glaube ich, platt gesagt, viele Szenen beschreiben, die irgendwie passieren. Ähm, nun ist es ja aber schon so, dass das zwischen Ichi und Ruth nicht nur als Freundinnenschaft gedeutet werden kann, würde ich sagen. Mhm.
0: Wie seht ihr das? Also ich sehe da ein klares Indiz in der Geschichte, dass im Original das Wort Beat Drama auftaucht und ich habe das mal ge gesucht und im Open Dictionary wird das auch klar als ja, Längenbezeichnung für eine lesbische Frau mhm. da beschrieben. Mhm.
2: Aber das muss ja noch nicht bedeuten, dass da wirklich was zwischen Itty und Ruth an den, in in der in dem Sinne ist, mhm. sondern dass vielleicht Itchy in Ruth was gesehen hat, was Ruth aber nicht unbedingt in ihr gesehen haben muss.
1: Ich möchte an dieser Stelle noch mal auf meinen Take zurückkommen, den wir bei den Cine Smash siblings nenne ich es jetzt mal, hatten auf dem Hotstock mhm. äh, letztes Jahr. Ähm, wo du ja als äh, Moderatorin dabei warst und gefragt hättest, was unser liebster queerer Film ist, glaube ich, war die Frage. Ich habe es nicht mehr mhm. ganz genau im Kopf. Mhm. Und ich grüne Tomaten anbrachte, <lacht> weil ich das immer so gesehen habe. Und auch, dass Ruth deutlich zurückhaltender ist und gezeigt wird, weil sie aber eben auch die Angepasstere von beiden ist, die ja auch den Mann geheiratet hat, den man für sie ausgesucht hat. Nicht, weil sie ihn wollte, sondern weil das so war. Ähm, und ich habe äh, damals, glaube ich, auch schon gesagt, es ist halt ein, ein Film, der so eine Beziehung durchaus zeigt, weil die beiden leben zusammen, die ziehen diesen Jungen zusammen groß, den Ruth hat, ähm, den Ruth auf die Welt gebracht hat. Ähm, die führen dieses Kaffee zusammen. Und für mich ist das immer ganz klar eine Beziehung gewesen, die sie aufgrund der gesellschaftlichen äußeren Umstände nicht ausgelebt haben und die im Film eben auch nicht, Aufgrund, der, aufgrund unserer gesellschaftlichen Umstände zu der Zeit, sage ich mal, auch nicht so dargestellt wurde und vielleicht auch werden konnte und auch nicht werden sollte. Hm. Ähm, also ich kann mich nicht erinnern aus, an Filme aus dieser Zeit, die in irgendeiner Form offen homosexuelle Liebe gezeigt hätten. So. Ich, also liebe Hörenden, ihr dürft mich da auch gerne korrigieren und in den Kommentaren und auf Twitter mit Gegenbeweisen bewerfen. Ich nehme sie dankend an. Meinst du jetzt ähm, aus der Entstehungszeit des Films? Genau, genau, aus der Entstehungszeit des Films, also quasi die gesellschaftlichen Umstände der 80er, 90er Jahre. Hm. Ähm,
2: Na, da, es gibt ja Philadelphia, wann war der? Zwei
1: Jahre danach. Also, aber auch. Da wurden keine Liebesszenen explizit gezeigt, wenn ich es richtig habe. Nee,
2: aber es war sehr klar, dass wir dort einen, einen homosexuellen mhm. Hauptcharakter mhm. haben, der eine Beziehung mhm. auch geführt hat und so. Und da uh, auch mhm. viele andere homosexuelle Menschen zu sehen waren. Also ich mh, ich bin so ein bisschen zwiegespalten mit dem Ganzen. Ich würde, glaube ich, eher mitgehen mit der Erklärung äh, The Ichiya, Ruth, nein. So, weil ich finde, alles, was wir in dem Film sehen, was am Ende dann so richtig uns schiebt von Freundinnenschaft zu Liebe, das sind Sachen, die von Itchis Seite aus passieren. Mhm. Also da ist zum Beispiel dieser äh, wunderschöne Satz, ich kann ihn jetzt wieder nur auf Deutsch zitieren, mhm. den äh, Itchi zu Ruth sagt, als die sagt, Mensch, hier du kümmerst dich so viel um uns und äh, ich kümmere dich doch mal um dich. Und wo sie dann so sagt, ich komme mit dir so sehr zu mir selbst, wie ich es mir nur wünschen kann. Mhm. So was wirklich, also eine schönere mhm. Liebeserklärung kann man sich ja fast nicht vorstellen. so Also das ist schon schon sehr schön. Aber es ist wieder was, was Itchy zu Ruth sagt. Und Itchy ist es, die auf Ruths Grabstein am Ende schreibt, ich werde dich ewig lieben. Mhm. Und äh, das, also das ist, ich würde schon bei Itchy, dass da am ehesten auch am deutlichsten im Film ausmachen, dass sie vielleicht in Ruth nicht nur in Anführungsstrichen die Freundin gesehen hat, finde es am Ende aber auch nicht die super relevante Frage in der Beziehung ja. der beiden, weil einfach ähm, die Freundinnenschaft funktioniert, so wie sie halt da ist, so wie sie halt ist, egal ja. was jetzt da noch die Bedeutungsebenen sind, die irgendwie drunter mhm. oder drüber liegen.
0: Habt ihr, die das Einzige, hm? Habt ihr die Essensschlacht? Habt ihr da was zwischen den Zeilen gesehen oder nicht?
1: Je älter ich werde, desto mehr geht mir das so, dass ich das da hineininterpretiere, bin mir aber bewusst, dass ich das vielleicht nur hineininterpretieren möchte. Mhm. Ähm, ich habe das als Kind einfach als Essensschlacht gesehen. Also. Nicht ganz so bunt wie die, die es in dem Hook-Film gibt. Aber für mich waren damals Essensschlachten einfach. Also Entschuldigung, ich bin 83er Jahrgang. Ähm, ich habe den Film, glaube ich, 92 oder 93 das erste Mal gesehen. Ähm, ich habe da nur an Essensschlachten gedacht. In dem Alter, es tut mir leid. Ähm, und es gibt eine Szene, wo tatsächlich ähm, sehr klar wird, dass... Ähm, also was heißt sehr klar wird, das ist vielleicht auch falsch ausgedrückt, aber wo für mich einfach immer klar ist, das ist das Einzige, was Ruth aufgrund der ganzen Art, wie sie ist, dieses Angepasste, dieses in der Gesellschaft Verhaftete, ähm, in den Konventionen Verhaftete, äh, machen kann, ist, dass sie zum einen den Reverend dazu bringt, einen Meinheit auf Moby Dick zu schwören, <lacht> äh, um Ichi zu retten. Und als sie im Zeuginnenstand sagt, ist, sagt sie. Ähm, wird sie gefragt, warum sollte sie denn um Himmels Willen, äh, obwohl sie weiß, dass sie schwanger ist, ihren Mann verlassen und dieser Frau, wie der Staatsanwalt sagt, folgen äh, in eine völlig ungewisse Zukunft. Und sie antwortet, weil sie meine beste Freundin ist und ich sie liebe. So, und das sagt sie im Deutschen wie auch im Englischen. Ähm und der, der Blick, den man dann bei Itchy sieht, ist einfach so dieser Punkt, wo ich sage, Ihr ist auch klar, dass egal, was sie sich wünscht, ist es ist für diese Zeit einfach nicht möglich. Für diese Gesellschaft, in der sie lebt, ist eine Beziehung mit Ruth in dem Sinne, dass sie offen wäre, also offen bekannt wäre, nicht möglich. Ähm, und auch nicht mal, dass sie es Ruth gegenüber offen ausspricht, im Zweifelsfall. Sondern dass sie es einfach nur durch ihre Aktion zeigen kann, wie sie eben hingeht und versucht, Frank zu verprügeln und Ruth rauszuholen und es dann im zweiten Anlauf schafft. Und ähm, wie sie einfach mit vollem Einsatz immer für Ruth kämpft. Und das, was Ruth dann im Zeugenstand unter Eid sagt, ich liebe sie, ist das Einzige, wozu Ruth öffentlich an Bekenntnis oder überhaupt an Bekenntnis in der Lage ist, aufgrund dessen, wie sie in diesen Konventionen verhaftet ist. Und von daher liest, aber ich habe Ruth immer als, also seit mir diese Konzepte klar sind von verschiedenen Sexualitäten, ich habe Ruth dann immer als bisexuell gelesen, tatsächlich.
2: Also ist, glaube ich, auch eine, eine Lesart des Ganzen, auf jeden Fall.
1: Ja, ich habe den Punkt damals bei den sinnesmash Siblings auch nicht bekommen. <lacht> <lacht> ja. Genau. Weil es ja. aber halt, also ja, es geht halt in dem Film auch nicht ausschließlich darum, ist es eine Liebe zwischen den beiden, ist es eine Freundschaft, ähm, sondern es geht tatsächlich, in viel, also das ist eben diese Vielschichtigkeit des Films und diese vielen hm. Dinge, die angesprochen werden, auch mit dem Rassismus etc. Ähm, was mir hat auch gefällt, wo ich sage, das hätte ich auch gerne in moderneren Filmen, dass Filme über homosexuelle Beziehungen oder nicht-heteronormative Beziehungen einfach das nicht immer zum Problem machen, sondern einfach mal sagen, okay, zeigt es einfach als etwas, was zur Normalität dazugehört und fügt ein Problem hinzu, das ernsthaft ein Problem ist, das gelöst werden muss, so. Um einfach, also, das klingt jetzt auch wieder doof, also, was ich sagen will, ist halt, es wird immer noch als, ähm, als Hauptproblem gesehen, homosexuelle Beziehungen, so werden sie in, in, in den Medien gezeigt. Und in der Popkultur gezeigt in aller Regel. Ähm, es ist immer das Hauptproblem. Also bei Moonlight ist auch das das Hauptproblem. Ich finde, es ein sehr schöner Film. Und ich verstehe auch, dass, ähm, dass es unfassbar wichtig ist, einen homosexuellen Film mit äh, Person of Color zu, ma zu machen und zu zeigen. Und dafür muss es mehr geben. Aber ich hätte auch einfach gerne... Mehr, dass es normal ist, homosexuelle Beziehungen oder nicht-heteronormative Beziehungen in Filmen dabei zu haben. Nicht als, als den Hauptplottpunkt, sondern als etwas, das ähm, sicher nicht unproblematisch ist im täglichen, aber das eben im Zweifelsfall einhergeht mit finanziellen Problemen, mit äh, keine Ahnung, ich habe eine ätzende Schwiegermutter oder einen ätzenden Schwiegervater, ähm, ich bin von Rassismus betroffen, ich äh, bin disabled, ich habe keine Ahnung, meine Karriere kommt nicht in Gang und ich weiß nicht, woran es liegt. So, Aber wenn ich äh, Filme mit nicht-heteronormativen Beziehungen sehe, ist das immer der Plotpunkt? Und das hat mir eigentlich da gut gefallen, dass es eben um so viele Dinge geht. Dass es um diesen Prügeln, also dass es auch darum geht, wie häusliche Gewalt äh, stattfindet und äh, die Regel ist und so. Und das ist einfach was, was mich an diesem Film hat immer beeindruckt, dass es, dass es zeigt, das ist nicht das einzige Problem der Figuren. So, ist. Es ist im Zweifelsfall vielleicht, je nachdem, in welcher Zeit und in welcher Gesellschaft das auch spielt, nicht das Hauptproblem, weil es das gar nicht sein kann, weil die Gesellschaft es unterbindet, wie bei Itchy und Ruth tatsächlich. Ähm, ich meine, mich zu erinnern, dass es äh, damals tatsächlich auch noch ähm, ein Straftatbestand gewesen wäre, äh, offen homosexuell zu sein. Und ähm, da spielen aber halt so viele andere Sachen noch mit rein. Und das finde ich einfach, das ist das, was diesen Film für mich halt auch so großartig macht. Das. Weil das Leben ist halt nicht nur ein Problem in aller Regel, sondern meistens mehrere. Ja, in der nee, Tat. Unbedingt.
0: Und auch bei, bei den anderen Sachen, wo, wo wir jetzt schon so ein bisschen drauf eingegangen sind, wo da zum Teil mit einem Holzhammer gearbeitet wird, ist es schön, dass gerade bei dem Thema das so, dass so ja, zwischen den Zeilen passiert und mhm. so normal ist und gerade mhm. nicht so auf die Nase geprügelt mhm. wird.
3: Mhm.
2: Gleichzeitig noch einen, einen kleinen Kritikpunkt, den ich habe. Also gerade, wo wir über die vielen verschiedenen Identifikationsangebote gesprochen haben, die dieser Film liefert. Mhm. Was er halt gar nicht liefert, ist ein Identifikationsangebot von einer Frau, die eine glückliche Paarbeziehung führt. Und darin vielleicht dennoch emanzipatorisch ist und so weiter. Weil äh, also das irgendwie, also das ist so das, was ich auch vorhin meinte, mit die Liebe geht, die Freundschaft bleibt so. Mhm. Und das ist so ein bisschen ähm, so die, die Typen sind irgendwie alle Kacke und <lacht> 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 so, dann bleiben halt die Freundinnen übrig und äh, mit denen läuft ja dann auch cool und das ist alles schön. Aber ähm, ist dann auch ein bisschen, also ich meine natürlich am Ende so ein bisschen geht es bei Ed und ähm, mhm. Evelyn wieder in eine okay Richtung, aber ich glaube, da hat er jetzt auch nicht so viel zu beigetragen insgesamt mhm. und so da, da hätte ich mir vielleicht noch gewünscht, dass es in die Richtung noch was gegeben hätte, gerade weil es eben, äh, weil der Film sich sonst damit rühmen kann, verschiedene
1: Identifikationsangebote zu liefern gebe ich dir völlig recht, fehlt. Ähm, außer, aber das ist sehr, sehr dünn äh, erzählt, dass äh, Nini wohl mit ihrem Clio sehr glücklich war. Oder zumindest mhm. eine, eine lange und nicht traumatische Beziehungen geführt hat, so also mhm. weil sie da also nicht nicht auspackt. Naja, ich hatte auch so einen äh, furchtbaren Mann zu Hause, der irgendwie, dem ich immer alles hinterhertragen musste oder so. Sie erzählt aber auch nicht, dass es eine glückliche Beziehung war. So, sie erzählt halt nicht wirklich was drüber. So, sie erzählt eher von ihrem Kind, das sie hatte ähm, und was damit einherging. Äh, auch hier kommt übrigens der Mann in Form des Arztes nicht gut weg, <lacht> muss ich mal sagen. Stimmt. Ähm, ja, so. ähm, der Film kommt schon noch so ein bisschen auch aus der Zeit, ähm, als Emanzipation und Feminismus sehr männerfeindlich eingestellt war, glaube ich. Oder dass also sehr diesen Ruf hatte. Hm. Ja, oder diesen Ruf hatte und teilweise vielleicht auch tatsächlich in dem, was die Frontfiguren gesagt haben, sehr radikal war. Das, äh, da ist er ein Kind seiner Zeit, das äh, kann man nicht abstreiten. Hm. Apropos
2: radikal, jetzt kommt ja die goldene Brücke. Wir müssen noch über die Lösung mit der Leiche sprechen. Ja. Die ja schon ein bisschen radikal ist, denn Itchy entscheidet sich, dass Big George die Leiche von Frank schlachtet. Und ähm, Barbecue daraus gemacht wird, was dann im Whistlestop Café serviert wird. Unter anderem auch dem untersuchenden Sheriff.
1: Mhm. Das beste also, Barbecue seines Lebens. <lacht> und mhm.
2: da gibt es auch noch mal bei den neuen Szenen eine Szene, wo sich auch äh, Sipsy weigert, einem der Jungs vom Hof was vom Barbecue mhm. abzugeben, weil mhm. sie ja auch weiß, was da drin ist sozusagen. Mhm. Äh, ja. Finde ich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also, dass das so. Also, ja, der Film spielt so damit, was. Also, so mit den Recht und Gerechtigkeit und dass es nicht immer so das Gleiche sein muss. Aber jetzt hier so. Also, erstens Kannibalismus und dann zweitens noch unwissender Kannibalismus. Also, die Leute wissen ja gar nicht, was ihnen da vorgesetzt mhm. wird. So. Äh, schon ein bisschen schwierig, oder?
0: Ja pragmatisch, aber schwierig. Ja.
2: Pragmatisch auf jeden Fall. Wie itchy halt so ist.
1: Hm. Also, ja, es wäre nicht meine Lösung gewesen, wenn ich an der Stelle gewesen wäre, glaube ich. Ähm, es ist aber tatsächlich aus rein pragmatischer Sicht die nachhaltigste Lösung, eine Leiche loszuwerden. Und die mussten sie loswerden. Also, ähm, ja, da kommt vielleicht aber auch ein bisschen zum Tragen. Meine Mama hat mich sehr früh sehr böse Krimis gucken lassen und ich habe einen recht kruden Humor daraus entwickelt. Es tut mir leid. Ich fand, also, auf einer reinen Storytelling-Ebene fand ich diese Lösung großartig. Ich verurteile das Essen von Menschen, es sei denn, diese sind selber damit einverstanden in Fällen von Notsituationen. Also ne, es gibt ja immer diese Filme von, ein Flugzeug stürzt irgendwo in den Anden ab und wird ewig mhm. nicht gefunden und alle sterben und erfrieren. Und äh, die, die nicht sofort gestorben sind, hungern halt und müssen dann überlegen, ob sie jetzt äh, mit dem Schnee über die Runden kommen oder ob sie dann doch anfangen, ihre Kameraden zu essen. Ähm, äh, das das äh, gibt es natürlich alles. Ähm, auf dieser Storytelling-Ebene und ganz ehrlich, ich habe das anders nie an mich rangelassen, finde ich diese Lösung großartig, weil du bist die Leiche komplett los. Du hast diesen Gag mit drin, dass dieser äh, bluthund nenne ich ihn jetzt mal, der ja wirklich über Jahre seine Zähne in diesen Fall schlägt, äh, sagt, das war das beste Barbecue seines Lebens und er sucht halt die Leiche, die er gerade ist.
0: Ähm, Zählt für mich auch unter den awkwarden Humor zum Teil. Ja.
1: Und mhm. auch mit das dem
0: Spruch, mit dem, ja, ganz besondere Soße.
1: Mhm. Das Geheimnis liegt, in der liegt Soße. an der Soße. Mhm. <lacht> ja. Ja. Mhm. Mhm. Das ist so ein, ich habe das nie anders Sehen können tatsächlich so. Mhm. Also an der Stelle, egal wie gut der Film mir sonst Geschichten erzählt und Figuren nahe bringt und mich anteilnehmen lässt und auch die Nebenfiguren mit einem Charakter ausstattet, wie den Reverend zum Beispiel, ähm, an der Stelle ist es für mich einfach mal ein Film und keine Realität. So und ich lasse mich nicht drauf ein, dass das Realität ist in irgendeiner Form. Ähm, das mag mhm. egoistisch sein und ignorant an der Stelle ähm, und es ist keine Lösung, die ich irgendwem im realen Leben empfehlen würde natürlich nicht aber es mhm. ist ähm, ähm, ja es ist auch immer so ein bisschen, ich glaube ich habe auch immer in, in der Narrative des Films die bestmögliche Lösung darin gesehen weil du keine Leiche hast, die eventuell irgendwann wieder ausgebuddelt wird ähm, oder irgendwie tatsächlich aus anderen Gründen gefunden wird oder irgendwas. und du bist diese Leiche restlos losgeworden, mehr oder weniger. Und niemand ist misstrauisch geworden, aus welchen Gründen auch immer. So, Aber ja, das ist eben wirklich auf dieser ja, Story-Ebene. Mhm.
0: Wäre dann noch die Frage mit den Knochen, was man damit gemacht hat, aber ja gut.
2: Die sind dann mit den übrigen Barbecue-Knochen ja. im Haushaltsmüll ja. gelandet, sehr wahrscheinlich. Wie auch immer, ich glaube, das werden wir nicht zu 100% Prozent, äh, auflösen können an der Stelle. Äh, mein Wunsch wäre, dass wir zum Schluss nochmal über den Titel sprechen. Mhm. Und über die grünen Tomaten und warum quasi dies als Titel für den Roman, der ja schon Fried Green Tomatoes at the Whistle Stop Café hieß, also von äh, Fanny wie hieß sie, Fanny, Fanny Fleck so genannt wurde und den ja John Affnet jetzt auch als Regisseur für den Film übernommen hat. Also ich habe kurz recherchiert, dass Fried Green Tomatoes auf jeden Fall ein typisches Südstaatenessen mhm. sind und nichts, was sich irgendwie Ruth und äh, Itchy ausgedacht haben und was nur bei ihnen
1: serviert wurde. Genau. Nee, also das äh, ich hab, wir haben tatsächlich ein Rezept rausgesucht dafür. Wir wollten das mal mhm. kochen. Mhm. Genau.
2: Aber ähm, ja. warum das jetzt der Titel des Ganzen ist? Also was ist tatsächlich das Symbol Fried Green Tomatoes für die Figuren in dem Film?
1: Habe ich mir ehrlich gesagt, bis, ich, äh, bis jetzt zu diesem Podcast nie, nie viele <lacht> Gedanken drüber gemacht. Interessant. Ähm, Habe ich sofort drüber yeah. nachgedacht. Und gesagt, ja, ähm, warum heißt er denn nun Fried Green yeah. Tomatoes? Ähm, im Englischen kann ich es mir noch weniger erkennen. Ich glaube, im Deutschen habe ich irgendwann mal so halb unbewusst für mich die Deutung abgelegt, naja, unreife Tomaten, also alles so diese, diese Menschen, die irgendwie werden müssen, irgendetwas werden müssen oder sich irgendwohin entwickeln müssen, eine Entwicklung durchmachen müssen. So, also gerade die Frauenfiguren so. Ja. Ähm, so wie grüne Tomaten halt einfach noch nicht reif sind und erst noch rot werden müssen, so bis sie voll entwickelt sind. Ähm, aber auf einer sehr unbewussten Ebene, mhm. hätte ich gesagt. Mhm. Über Fried Green Tomatoes kann ich halt wirklich nichts sagen für ich.
0: Hätte es, ich hätte es auch so interpretiert als eine der Verrücktheiten von Ichibis Becky das gerade erzählt hat, mit, dass das, das wirklich ein Gericht ist, weil aus dem Film das auch so ein bisschen so rüberkommt, finde ich. Also wo das Gericht kurz vor der Essensschlacht eingeführt wird, ist es auf der Handlungsebene kommt es ja schon so rüber, als ja, ich habe da mal was ausprobiert und probiere mal. Und Ruf ist da ja auch nicht wirklich von begeistert. Ja, stimmt. Von, von dem Geschmack, aber sie nehmen es halt dann trotzdem auf die Karte.
1: Ähm, ja, wobei ich weiß gar nicht, ob ähm ich meine, Nini erzählt relativ am Anfang schon mal, dass es in dem Kaffee die besten mhm. Bright Green Tomatoes weit mhm. und breit gab. So. Ähm und dass sie dafür berühmt waren halt und das klang so, als gäbe es vergleichbare Angebote von anderen Anbietern, möchte ich es jetzt mal nennen. Hm. Ähm. Weil die Tatsache, dass Nini das genaue Rezept kann von diesen mhm. Green, äh, Fried Green Tomatoes
2: mhm. auch wieder ein starkes Anzeichen für die Itchy-Nini-Theorie ist. Das,
1: das, das stimmt wohl.
2: Ja, ich also was ich noch mehr so überlegt habe, ist, dass die, also sie haben ja die Tomaten dann auch geschickt nochmal in die Gegenwarts-Storyline eingebunden, indem das so, äh, das war was, als, als es Evelyn sozusagen wieder gut ging, dass sie auch mal Nini was zurückgeben wollte, nachdem Nini ihr jetzt die ganze Zeit was gegeben hat, mhm. dass sie ihr diese diese Fred Green Tomatoes gemacht hat und dass sie deshalb auch so ein bisschen für das stehen, was die Frauen sich untereinander alle so gegeben haben die ganze Zeit. Aber das ist auch dann schon sehr äh, so gewollt, dass da noch irgendwas drinsteckt im Titel. Wahrscheinlich hat sich auch einfach nur jemand gedacht, klingt doch gut.
1: <lacht> ja, und also ich, es hat halt auch immer so den Vorteil, ähm, man kann es nicht gut mit einem anderen Film oder einem anderen Buch verwechseln. Äh, vom mhm. Titel her. So, mhm. ne? Also es gibt ja oft so, äh, keine Ahnung, so diese, diese Zwei-Wort-Titel, der Kompass, die Nadel, das Haus, keine Ahnung was. So, wo dann google das hätte. mal. <lacht> dann google das mal, genau, google das mal. <lacht> so. ähm, es ist immer gut, wenn ein Titel A, ähm, hat so dieses leicht verstörende Element drin, weil Tomaten sind halt selten grün. So. Ähm, ich weiß nicht, inwieweit das äh, Fried Green Tomatoes in den USA noch ein, ähm, ein bekanntes Gericht ist, also ein, ein verbreitetes Gericht heutzutage oder ob das eher so was ist, was so bis in, wie weiß ich nicht, 50er, 60er Jahre verbreitet war und dann kam das Dosenessen und wurde, alles wurde besser. Ähm, oder ob das heute noch so ist, das kann ich nicht beurteilen, aber der deutsche Titel stößt ja erstmal so ein bisschen an so, ne, oder mhm. jetzt, ja, grüne Tomaten. Hä? So, also du denkst erstmal ticken drüber nach. Das ist immer gut bei Titeln. Das macht neugierig. Ähm, weil irgendwas nicht ganz stimmig ist, es ist trotzdem kurz und prägnant. Und mhm. es gibt nicht viele andere Dinge, die so heißen im Medienbereich. Das ist auch immer gut. Also diese technischen
2: Gründen alles richtig gemacht. Ja, wollte ich gerade sagen. Also in der Sicht auf jeden Fall, weil wenn man es googelt, findet man noch erst den Film und dann das Rezept.
1: Mhm. Genau. So sieht's aus.
0: Ja. So, habt ihr jetzt noch offene Punkte auf dem Zettel?
1: Ich vermute. Die fallen mir bestimmt nachher ein, äh, wenn wir durch sind mit dem Podcast. Dann Und ich denke, ach das wollte ich Kommentarbereich der Website. Genau. <lacht> Genauso machen wir das. Ähm,
0: Dann ja, nee. würde ich jetzt zur Abschlussfrage kommen. Zur gefürchteten hm? Abschlussfrage. <lacht> Warum ist denn Grüne Tomaten für dich persönlich ein Filmklassiker?
1: Ähm, ich habe ihn tatsächlich sehr zeitig, nach, also für damalige Verhältnisse sehr zeitig nach Erscheinen gesehen, wie gesagt, 92 oder 93. Als ich noch sehr jung und äh, leicht zu beeindrucken war von verschiedensten Dingen. Ähm, und mich hat tatsächlich einfach die, diese, ich hätte es damals nicht so benennen können, aber die Tatsache, dass ich da keinen männlichen Protagonisten habe, ähm, dass da vier Female Leads in diesem Film sind, ähm, die diesen Film tragen, ähm, das hat mich, glaube ich, echt beeindruckt damals, ohne dass ich es hätte benennen können. Ich mochte damals, glaube ich, auch so ein bisschen den Holzhammer-Humor und ich mochte schon immer so Geschichten, bei denen ich gut heulen kann. Ähm, das kann ich bei dem Film immer wieder. Ähm, und ähm, ich meine mich zu erinnern, ich habe den mit meinen Eltern geguckt und mein Vater konnte so gar nichts damit anfangen und meine Mama total viel. Ich mochte den auch sehr gerne. Es ähm, hat mich also mit meiner Mama auch so ein bisschen zusammengeschweißt. Und eine der neueren Sachen ist einfach, seit ich mit Steffen zusammen bin, wollen wir uns ja immer gegenseitig Medienprodukte zeigen, die wir gut finden. Comics, Animes, Serien, Filme etc. pp. Und Grüne Tomaten stand bei mir ziemlich weit oben auf der Liste. Und ich muss Steffen immer so ein bisschen schubsen. So, ähm, damit wir mal die Sachen gucken, die ich vorschlage, weil er so eine Einstellung hat. So, ja, ist bestimmt nicht aufregend irgendwie. Und, und ich weiß gar nicht, warum er diese Einstellung hat, weil alles, was ich ihm bisher gezeigt habe, fand er gut. Und, <lacht> also, Steffen. Ja, halt dich dran. Äh, ähm, und äh, vor allem grüne Tomaten auch. Und das hat mich einfach sehr, sehr gefreut. Weil ich glaube <lacht> ich bin nicht sicher, ob diese Beziehung noch bestehen würde, wenn er dem Film gar nichts hätte abgewinnen können. Ähm, Glück gehabt. Glück gehabt. Naja, aber es ist halt tatsächlich ähm, im Jahre 2000, wir sind seit 2016 zusammen, ähm, in dieser Zeitspanne muss ich nicht mehr mit Männern zusammen sein, die für Feminismus nichts übrig haben. Ähm, so, ne? so ein bisschen mein mhm. Trick, wo ich denke, so, das brauche ich einfach nicht und der kann sonst nett sein, wie er will und vielleicht bin ich dann auch noch gerne mit ihm befreundet, aber ähm, für eine Beziehung würde es mir nicht reichen und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass er diesen Film sehr mochte und er hat ihn dann, dann auch, als ich den jetzt für den Podcast noch mal geguckt habe, um ähm, alles parat zu haben, ähm, hat er gemeint, so, naja, du kannst ja den dann gucken und ich gehe und gucke Animes oder irgendwas, gehe ins Nebenzimmer und so. Er ist dann halt den ganzen Film über doch da geblieben, weil der Film so schön ist und ihn so gepackt hat und ähm, das finde ich einfach ähm, sehr schön. Und es ist halt einfach ähm, Der hat Probleme. Ach, eins noch, auf das ich kommen wollte, siehst du, ist, nämlich, äh, seht ihr, ist die, äh, die Sprache im Film äh, eins der Probleme, die mir jetzt aufgefallen sind beim Wiedergucken. Ähm, das, der Film ist äh, mehr als 15 Jahre alt und er funktioniert immer noch sehr gut für mich an vielen, vielen Stellen. Was mir aufgefallen ist leider äh, mit der Sprache, ist tatsächlich, der Film versucht, ähm, rassistische Sprache den, ähm, äh, den, den negativ besetzten Charakteren zuzuordnen. Ähm, also das N-Wort hört man in dem Film, ähm, aber eben von den Ku Klux Klan-Anhängern, mhm. ähm, von dem unfassbar widerlichen Staatsanwalt, der Itchy anklagt und Big George anklagt. Ähm, man hört es aber nie von, auf der Seite von ähm, Itchy Ruth, äh, auch von Grady, glaube ich nicht. Ähm, da geht der Film sehr bewusst mit um, wer welche Sprache benutzt. Insgesamt ist aber tatsächlich leider die Sprache nicht frei von Rassismus. Mhm. Oder sind wir heute ein Stück weiter? Ähm, tatsächlich, was äh, die, die Bezeichnung von äh, Persons of Color angeht. Ähm, das ist. Glaube ich aber trotzdem in der damaligen Zeit, das, was der Film wollte, zu zeigen, wir können ähm, über schwarze Menschen sprechen, ohne das N-Wort zu benutzen, ohne sie zu beleidigen, rassistisch zu beleidigen. Ähm, es ist ihm halt nicht geglückt, ähm, weil einfach auch da zwar schon ein Stück weit Sensibilität da war, aber die noch nicht weit genug gewachsen war. An vielen Stellen habe ich den Eindruck. Das finde ich, das ist das, was mir so ein bisschen... Hm, auffällt unangenehm, wenn ich ihn jetzt wieder gucke. Ähm, das finde ich schade, aber ich, kann's, ähm, ich kann sehen, was der Film vorhatte in der Art, wie er die Sprache auf die Figuren verteilt. Und ich unterstelle ihm einfach mal gute Intentionen, die gescheitert sind. Ähm, was trotz allem ich deshalb aber eben ansprechen möchte. Also ich will es nicht unkritisch dastehen lassen. Mhm. Ähm, es ist kritisch zu sehen. Ich unterstelle ihm aber... Dass er das Beste gewollt hat und ähm, gescheitert ist. Mhm. Ja. Genau. Schön. Ja, ähm, das ist für mich ein Klassiker. Immer wieder schön. Und ich glaube, ich kriege zum Geburtstag die DVD mit den zusätzlichen Szenen. <lacht> ich freue mich drauf. <lacht> der Steffen Glaubst hat da sowas oder angedeutet. Nein, nein. Nein, nein, der Steffen, der Steffen hat das, glaube ich, schon bestellt. <lacht>
0: Na. Sehr schön. Ich freue mich wieder mal, dass uns dass uns so ein schöner Film eingereicht wurde. Deswegen machen wir das ja auch zum Teil, dass, dass wir Filme entdecken können und mhm. auch durch uns die HörerInnen Filme entdecken können, die sie vielleicht nicht so auf dem Schirm hatten. Gut, den Film habe ich jetzt schon mal beim Sinn des Mesh Brothers Siblings äh, special auf mhm. dem Podstock spätestens vom Namen her gehört. Aber jetzt den tatsächlich mal zu sehen, ja, war sehr schön.
1: Er hätte den beide noch nicht gesehen. ne? Nee, den tatsächlich noch nicht.
2: Also vielen Dank, dass du uns den mitgebracht hast, Kati Ja, sehr gerne. Das
1: freut mich sehr.
2: Erzähl doch zum Schluss noch mal kurz für alle, die es ist jetzt für alle schon anderthalb Stunden her, dass du erzählt hast, woher, wo man dich finden kann, wo man dich erreichen kann, wenn man dir noch was sagen will wenn man
1: mehr an, hört. Ich spüre nochmal mal an den Anfang der Aufnahme. Ich weiß es nämlich selber nicht mehr. <lacht> Nein, ähm, genau. Also auf Twitter findet ihr mich unter catchkati, catch wie in catch me if you can. Und äh, Kati, ich habe es neulich gehört und fand das so schön, äh, der klassische Ossi-Kati-Name, also K-A-T-I, ohne H, ohne IE, e ohne Y, ohne irgendwas. Ähm Podcasts von mir oder mich im Podcast hören könnt ihr bei Schläfst du schon, Videomitschnitt, Akte Aurora, Personal Buchführung und der Geschichtenkapsel.
0: Und du warst ja auch letztens zu Gast, was ein bisschen schön überleitet in, in den Ausblick mhm. auf die nächste Folge, warst du ja zu Gast bei, bei Randvoll von Christiane und Julius und hast über Bücher geredet, über... Kunden. Buchhandel?
1: <lacht> genau. Ja, über, über den Umgangston, äh, den KundInnen im ähm, ja. Einzelhandel öfter mal haben. Genau. Ja, Es hat auch sehr viel Spaß gemacht, dort zu sein. Hm.
0: Haben sie das auch eingeschweißt? <lacht> genau. <lacht> genau. so gelacht. Und War sehr, sehr gut. <lacht> Eben das diese mich. Christiane ist in der nächsten Folge dann zu Gast, die es dann im September zu hören werden gibt. Und ja, da geht es dann um die Truman Show. Einen ah. der beiden Filme, die vermutet wurden für Dianes Pick, für den <lacht> Lieblingsfilm, den sie ja nicht expliziert hat. Obwohl es wahrscheinlich doch der andere war. Aber um die Truman Show, genau. um immer... Show geht es nächstes Mal mit.
1: <lacht>
0: das,
1: war, das war sehr schön. Ja. Eure die folge war ohnehin eine sehr schöne. Und ich freue mich, dass jetzt wieder mehr Filmklassiker-Folgen kommen. Ich mag die nämlich sehr.
2: Ja, da sind wir jetzt wieder voll im Rhythmus und äh, da kommt dieses Jahr noch so einiges.
0: Genau. Und dann sagen wir Tschüss. Tschüssi. diese Christiane ist in der nächsten Folge dann zu Gast, die es dann im September zu hören gibt, wer, äh, ja, ich komme noch mal rein. <lacht>
1: Ich bin bei Akte... Akte-Aurora. Meine Güte. Ja.
0: Achso, ja, mir kam noch ein spontaner Einfall, wie man das Ganze anfangen könnte. Also anstelle von, von Lars, den müsste man halt immer beauftragen, habe ich mir jetzt so überlegt. Ich könnte ja immer so sagen, so am Anfang, Klassiker der Filmgeschichte heute mit und dann sagt die Person, Name und welcher Film.
1: Also der Gast, die
2: Gästin. Sehr gut. So wie bei David Tennant, dass er Podcast will.
0: Ja, oder wie, <lacht> oder wie bei Medienmenschen mit Dominik Hammes. Der macht das genauso.
1: Menschen höre ich nicht, aber David Dennant, das Podcast ist vielleicht der beste Podcast den ich seit langem gehört habe ja. so Spaß ja.
0: der ist sehr gut
1: der ist, der ist richtig schön